0: Sehr geehrte Damen und Herren, wir heißen Sie herzlich willkommen hier bei uns, bei Haare auf die Zähne, dem Podcast für eingefleischte Easy-Mode-Spieler und durchgeimpfte Nanomaschinen-Sklaven von Liquid Snake. Wie eingangs erwähnt, heißen wir Sie willkommen. Und das ist zum Ersten mein guter Freund
1: und Kartenspieler Kai Kanasta. Ahoy, ahoy. Hallo Kai. Guten Tag, Marco. Du spielst wahrscheinlich nicht so oft Easy-Mode, kann ich mir vorstellen. Äh, kommt drauf an, kommt tatsächlich ja. drauf an. Was sind, denn die, was sind denn die Spiele, die ein Marco Mandarin äh, zum Easy mouse spieler werden lassen.
0: Mm, pff, gute Frage, nächste Frage. <lacht> also. Ja, jetzt hast mich aber jetzt mich kalt erwischt. <lacht> ja. Weiß ich gar nicht. Ich, ich glaube, wenn, ich, wenn mich das Spiel nervt, ich aber, die Story aber irgendwie gut ist. Wie, mhm. Ah ja, okay, mir fällt eins ein. Beim Quatschen fällt mir eins ein. The Last of Us. Ich, ähm, ich, fand, den, ich fand das erste Last of Us vom Gameplay extrem mittelmäßig, teilweise extremst nervig. Und da habe ich, also selbst auf Easy-Mode war ich noch saugenervt von den Levels. Ähm, die, ich finde aber, die Story ist wirklich eine der allerbesten Videogame-Stories ja. aller Zeiten. Ja. Und ja, das, das hat mich tatsächlich beim Neuspielen von The Last of Us Remaster im Vorfeld zu The Last of Us 2 dazu veranlasst, auf Easy-Mode zu schalten, weil ich mich noch erinnern konnte, dass ich das damals beim ersten Mal durchspielen Extrem ätzend fand, also das Gameplay, und nicht verstanden habe, warum dieses Spiel so gehypt wurde. Ja, das ähm, bringt
1: mich dazu. Okay. Äh, Würde ich mal direkt, direkt mal gerne anfangen. Was fandest du denn an dem Gameplay do? Fandest du das, wie, wie nennt man das, klanky, clanky? also nicht gut gemacht? Oder fandest du das schwierig? Oder was, äh, was ist der Teil, der dich daran so genervt hat? Weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich das so als so störend empfunden hätte.
0: Wie das halt immer so ist, ist es natürlich jetzt wieder ein bisschen Zeit vergangen. Ja, ja. Also kann ich jetzt nicht 100% eins zu eins irgendwie genau sagen, was da war. Eine Sache, die mir aber absolut im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass ich, wenn ich schleichen muss, das Spiel irgendwie, ich weiß nicht, den den Job so macht, dass es gefühlt extrem realistisch ist und andere Male kein bisschen realistisch. Und mal werde ich aus dem peripheren Blickwinkel der Figuren gesehen und dann dann sitze ich hinter einer Ecke und die sehen mich äh, und die sehen mich oder andere Male yeah. gucken die mir direkt in die Fresse und sehen mich nicht. Und dann wird mir da alles entgegengefeuert, was möglich ist. Oder die entdecken mich und dann geht ein Feuergefecht los. Und mal erlaubt mir das Spiel, dass ich an einer Stelle bleibe und da verharre und die Leute alle von da aus aufs Korn nehme. Und bei anderen Momenten erlaubt mir das Spiel das nicht. Und ich habe absolut das Gefühl gehabt, dass das Spiel einen schlechten Job macht, mir das mitzuteilen, wie das gerne möchte, dass das gespielt wird. Und leider hatte ich dann beim zweiten Teil genau dasselbe. Also ich fand es echt... Die Grafik ist der absolute Hammer, die Story war auch wieder sehr gut, stellenweise nicht ganz so geil wie die erste. Die Story vom ersten fand ich wirklich, egal ob Film oder Videospiel, also das ist für mich eine der besten
1: Stories, die ich jemals irgendwie erleben durfte. Das ist schon krass, wie, wie die beiden Figuren sich irgendwie dann doch so aneinander gewöhnen und wie man die dann auch als Team wahrnimmt. Und äh, ich meine, am Anfang sind die ja sehr, sehr, ist, also gerade Joel hat ja sogar keinen Bock auf, auf, auf Ellie, und ja, dann, absolut. und dann am Schluss, und du, du machst halt diese ganze, diese ganze Entwicklung wirklich ja auch durch mit diesen Figuren. Also die sind hier am Schluss wirklich ans Herz gewachsen. Und wenn dann dieses Ende kommt, also ich habe echt die Luft angehalten da, als er dann noch immer dann in das Krankenhaus dann reinstürmt. Ich fand schon krass. Spoiler! Ey, ich, sag, ey, ich hab ja nicht gesagt, was er da macht, ne? Ja, alles easy. Ich meine, ja.
0: ich denke mir auch, das ist ja auch wieder so ein Ding, Spoiler, es gibt ja heutzutage auch die gute alte Spoiler-Culture, dass Leute dann irgendwie im Internet sich da die klicken auf ein Video, wo das Ende erklärt wird und schreiben dann darunter, danke für das Erklären des Endes, du Arschloch, sollte <lacht> den Film noch gucken. <lacht> äh, what? Trotz alledem, das Spiel ist ein bisschen älter, ja. wenn ihr nicht, wenn ihr The Last of Us 1 noch spielen wollt und ihr wollt absolut gar nichts davon hören, dann klickt sage ich jetzt mal fünf Minuten weiter, dann hört ihr das nicht. Ich möchte kurz sagen, ich, was ich extrem gut fand, es geht gar nicht mal ja. so sehr ums Ende als vielmehr darum, dass ich es großartig fand, dass Joel eine konstante Figur war und dass er halt nicht sein Verhalten ändert, weil es gerade irgendeine Situation erfordert, was ja sehr häufig gern gemacht wird. Ja. <lacht> die Figur ist eigentlich sehr sensibel, aber jetzt gerade soll er nicht sensibel sein, weil das dann nicht in die Situation passt. Also wird es geändert für die jeweilige Situation. Das war nicht der Fall. Also Joel hatte ja dann wirklich daran zu knacken, dass er seine Tochter verloren hat. Und das wurde nicht geändert, wo ihm an einer Szene sein, ein Bild gezeigt wird und er da drauf guckt. Kann man selber X drücken, um das Bild wegzupacken? Es gibt aber auch tatsächlich eine Obergrenze, an der Joe das Bild von sich aus wegpackt. Und das fand ich damals, fand ich das sehr gut, dass die Figur auch einfach selbstständig handelt. Ja, und Ja, ja.
1: ja Überhaupt, die, die Figuren waren wirklich auch, die waren gut geschrieben, die waren, du hast es ja, sehr wichtig, Wenn ich dich kenne, wirst du es auf Englisch gespielt haben, ich habe es auf Deutsch gespielt und, selbst, ja, auf Englisch, und ja. selbst auf Deutsch war die Vertonung klasse und die haben, also funktioniert die Figuren zusammen. Allerdings, was beim, beim Schleichen, also was, was, was Schleichen angeht, spiele ich sowieso fast alle Schleichspiele gleich. Äh, die ersten zwei Leute finden mich noch nicht und danach äh, entdeckt mich sowieso irgendwer und aus einem Grund, den ich nie verstehe <lacht> und dann baller ich mich sowieso durch jedes einzelne Level. Es gab äh, Metzeleien in Hitman-Spielen, die ich gemacht habe, wo ich mal gedacht habe, mein Gott, eigentlich müsste so langsam das Militär eingreifen. So wie ich hier am Rumballern gerade bin, mitten in so, einer, ja. in so einer ganz normalen Umgebung, in der man eigentlich nicht schießen sollen dürfte. Und äh, bei mir läuft das eigentlich irgendwie immer auf die Art ab. Deswegen hatte mich das bei Last of Us nicht weiter gestört. Was ich eher witzig fand, war, dass manchmal halt Ellie manchmal doch schon hart im Sichtfeld der, der Gegner ist und dann aber nicht gesehen wird ja das war grausam beim ersten Teil das war, das war
0: wirklich schlecht das war wirklich schlecht gemacht.
1: also wenn du dich um so einen, wenn du um so einen Tisch ihm herumgeschlichen bist oder so auf der anderen Seite des Tisches war jemand dann war Ellie ja gerne ja. einfach mal wirklich auf der Seite von dem Gegner auf der auf der Tischseite des Gegners sozusagen ja absolut ja direkt oh. vor seiner
0: Nase genau und der, war halt einfach, der hat die quasi weggeschoben mit dem ja. Laufen und sie saß da halt so
1: jo, nee, ich, du, du, du. ja das, hat so ein bisschen die Immersion dann so ein bisschen gebrochen, aber bei mir war das ja sowieso, okay, den knock ich jetzt noch aus und dann noch den nächsten, aber spätestens dann hat sowieso irgendwer mitgekriegt, dass ich da bin und ab da wird geballert.
0: Äh. Tatsächlich waren ja die alten Metal Gear Teile schon fast, ich will nicht sagen unspielbar, aber es war sehr schwer, wenn man entdeckt wurde, dann zu kämpfen, auch wegen der Kameraperspektive und man konnte dann die Gegner teilweise nicht sehen und man hat sie zu spät gesehen und man hat auch ziemlich viel Damage genommen, wenn man entdeckt wurde und dann angeschossen wurde. Das haben sie dann aber geändert in Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Oh Gott, was für ein Und Solltest du aber mal spielen, das ist wirklich ein sehr gutes Spiel und die Storys sind wirklich sehr, sehr gut. Nehmen auch immer Bezug auf die, auf die amerikanische Regierung und so. Und der Typ hat auch Hideo Kojima, wenn er da den Shit schreibt, mit wer auch immer seine Co-Writer sind. So, Das ist schon, ist schon geil und ist, ähm, ist, bringt ja auch zum Nachdenken.
1: Ist Metal Gear auch die Reihe mit dem das habe ich schon tausend Videos irgendwo gesehen, wo du irgendwann gegen irgendeinen uralten Sniper äh, kämpfst und wo es dann diesen Trick gibt, wo du dann irgendwie die... Ähm
0: Konsole ausmachst und wieder und die Zeit umstellst.
1: Genau. Und dann, dann
0: im Herzinfarkt. Das,
1: ja, das ist das, oder? Das ist doch auch Metal Gear Solid, oder?
0: Ja, absolut. Das ist Metal Gear Solid. Das ist Metal Gear Solid 3, Snake Eater.
1: Ach, und das ah. ist das auch das mit der, ja, wer heißt der, Psycho Psychomantis, wo dann irgendwie auf einmal. Psychomantis
0: PlayStation 1, ja.
1: Genau, wo dann, wo du die Controller ändern musst, also sprich die die Ports für den Controller weil, äh, und wo er, wo er irgendwie deine Memory-Karte ausliest, ausliest und solche Sachen.
0: Genau, wenn du andere Speicherstände von Konami spielen hast, dann liest er die und wenn du zum Beispiel dann, ich glaube, das war damals PES, Pro Evolution Soccer, wenn du davon einen Speicherstand, äh, Speicherstand auf deinem auf deiner Memory Card hattest, dann hat Psycho Mantis das in dem Kampf erwähnt und hat gesagt, ich lese jetzt deine Gedanken. Ah, du bist also ein Fußballfan. Sobald ehrlich gesagt,
1: ganz schön geil.
0: Das ist sehr, sehr cool. Und das Spiel trieft ja quasi vor, vor solchen geilen Spielideen. Ja, dass du zum Beispiel, wenn du dich unter einem Karton versteckst, wenn da Wölfe sind, damit die dich nicht angreifen, und ein Wolf dann halt an deinem Karton schnüffelt und dagegen pisst, du dann zu den Wölfen hingehst Weil und den machst, dann, dann haben die alle so Herzchen auf dem Kopf. Ich meine, das wäre so, bin mir, ich bin mir jetzt gerade natürlich nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, das wäre einer dieser, auch dieser sehr, sehr geilen Sachen gewesen. Ach Achso, wo, wo, was ich sagen wollte, war äh, Metal Gear Solid... 4, Guns of the Patriots, da haben sie zum ersten Mal dann wirklich, also es war dann Third Person richtig und du konntest dann, wenn du entdeckt wurdest, konntest du auch anfangen rumzuballern und das hat echt richtig Laune gemacht, also da habe ich auch, ich wollte eigentlich schleichen, aber wenn wenn du dann wirklich ein geiles Gameplay hast und dann wirst du entdeckt und du kannst dann wirklich jeden da niedermähen und das macht dann auch noch richtig Laune, dann überlegst du es dir natürlich zweimal so, soll
1: ich jetzt noch weiter schleichen? Ah, macht grad so Bock. Wie schon an anderer Stelle erwähnt, habe ich ja nur Metal Gear Solid 5, glaube ich, gespielt. Äh, würde jetzt wäre eine gute Überleitung zu dem zu dem Thema, worüber wir heute reden wollen. Aber vorher haben wir ja noch die typischen Fragen. Äh, und zwar, was spielst du, Marco? Ja, dann fang doch mal bitte an. Ja, ich habe jetzt äh, auf auf, auf dein Anraten hin auch in der yes. letzten Folge erwähnt, habe ich Katana Zero angefangen. Muss aber direkt als Disclaimer sagen, ich habe gedacht, du meinst ein komplett anderes Spiel. Ich habe äh, irgendwann mal ein Video gesehen, wo deine äh, von einem Typen programmiert. So ein Japan-Setting in irgendeiner Form. Äh, sieht viel zu geil aus, als dass man das einer Person zuordnen könnte. Ich habe da ein bestimmtes Spiel vor Augen gehabt, was ein was ein Ego-Shooter ist mit irgendwelchen äh, Grappling-Hook-Geschichten und, und Zeitverlangsamungssachen und sowas. Total bunt okay. und alles. Und ich dachte, das ist das. Dann habe ich mir dann Katana Zero jetzt für die Switch besorgt auf dein Anraten hin. Mach es an und stell fest so, äh. Moment Das mal. ist ja gar nicht, was ich dachte. dann 2D-Seitansicht, was ist denn jetzt los? Und dann auch noch so eine 80er-Jahre-Grafik. Aber es gefällt mir bisher sehr gut. Das freut mich zu hören. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsgames der letzten Jahre, muss ich echt so sagen. Ich habe noch nicht so komplett verstanden, was das auf sich hat, warum der immer sagt, dass ich, äh, also um es kurz zu sagen, man ist in so einer Seitansicht, also ne, man sieht, wie man da seitlich entlang läuft, Und ich musste bis jetzt in den zwei oder drei Missionen, die ich bis jetzt gespielt habe, ein bestimmtes Ziel erreichen in einem Gebäude, wo bestimmte Wachen etc. vor dem Weg waren, die ich immer mit einer Taste wegschnetzeln konnte. Und da musste man halt immer so ein bisschen gucken, springen, schnetzeln, wann auch immer, wann was werfen und gucken, wo man hinspringt und solche Sachen. Also so ein Plattformer-mäßig, aber auch so ein bisschen... Äh, Puzzlemäßig, mäßig man dann gucken muss, okay, ich muss erst da und dann jetzt hier und dann so und dann habe ich den Typen weg, okay, passt. Und das ist halt immer... Ich würde es ich mal kurz so beschreiben. Den Beschreib ersten mal. mit
0: dem Katana töten, den zweiten dann eine Flasche in die Fresse schmeißen, ja. dann die Zeit verlangsamen, um eine Rolle zu machen, damit man nicht von dem Maschinengewehr getroffen wird. Dann durch die Rolle nah genug an den Gegner ran, um den ebenfalls zu töten. Das wäre ein kleines... Rätsel von Katana Zero. -Bücher.
1: Ich glaube, du hast mir gerade unter Umständen erklärt, wie ich an der Stelle, an der ich gerade stecken bleibe, weiterkomme. Die Zeit, <lacht> die Zeit verlangsamen und dann die Rolle machen. Guck mal, so weit war ich nämlich noch nicht.
0: Mhm. Ich weiß gar nicht,
1: wo die Rolle ist. Die Zeit verlangsamen ging, weil ich, werd, ich muss so eine Tür aufmachen und direkt danach schießt mir mal so ein Geschütz ins Gesicht, was sich äh, als äh, höchst problematisch für meinen Make-up-Artist immer herausstellt. Mit diesen Riesenkratern, da kannst du ja nur noch mit Spachtelmasse arbeiten nachher. Ne? Da ist, ja, ist ja nicht mehr so viel über bei der, der Größe der Wumme. da. Und
0: da sind wir natürlich bei einem Teil der Story, den ich großartig finde, da ich ja auch ein großer Fan von zeitreise bin. der bin. Der Hauptcharakter kann ja mit einer Droge die Zeit zurückspulen. Also wenn man stirbt fängt er wieder von vorne an.
1: Genau, das meine ich. Aber dann, dann sagt er mir aber, das habe ich noch nicht ganz verstanden, ob das noch irgendwie, ob das noch eingebaut wird oder ob das einfach so einfach so als Gag ist. Weil er sagt halt immer, planen Sie Ihren, äh, planen Sie Ihren Angriff. Und dann das, was du halt spielst, die Durchgänge, was ich cool finde, ist, dass du hast einfach so null äh, 0, 0 Sekunden Wade, äh, Wartezeit, Ladezeit, wenn, nachdem du dann irgendwie gestorben bist, kannst du euch sofort halt wieder anfangen. Zwar von Anfang des Levels, wenn du Pech hast. Ähm, aber du musst halt nicht irgendwie erst noch eine Minute warten, bis er da geladen hat. Das finde ich ganz cool. Aber warum er dann immer sagt, ähm, planen sie einen Angriff? Und dann sagt er, nee, so nicht. Immer wenn du gestorben bist und dann, wenn du es dann geschafft hast, dann sagt er, ja, so könnte das gehen. Und dann zeigt er dir den, den Durchgang in Schwarz-Weiß, äh, nochmal zusammenhängt. Habe ich noch, also. Es, das ist, ist ja,
0: das ist ja quasi so eine Anspielung auf Noir-Filme. Und da halt auch auf diese Droge, die er nimmt. Du, okay. Der Typ, der aus dem Off spricht, ist der Psychiater. Mit dem hast du mit Sicherheit ja auch ja, schon ja. kennengelernt. Ja. Genau. Und das ist jetzt, ich weiß, ich weiß gar nicht, ähm, ob der, ob das der Psychiater ist, der sagt so nicht, oder ob der Hauptcharakter selber sich denkt, nee, so nicht, weil er ja, er kann ja alles ausprobieren. Mhm. Sobald er stirbt, spult er die Zeit zurück ja. und versucht es nochmal. Und wo du gerade sagst, ich glaube tatsächlich, das Spiel wäre bedeutend beschissener, muss ich einfach so sagen, wenn man, also wenn man längere Ladezeiten hätte, weil ja, es macht definitiv. es wirklich aus, dass wenn du Du, du stirbst halt nach einem Angriff, also wenn du nach einem Treffer, wenn du einmal getroffen wirst, bist du tot, all deine Gegner auch. Und wenn das dann noch großartig Ladepausen hätte oder sowas, ey, da würdest ausrasten. Und dementsprechend, das finde ich aber auch so geil, das sind wie so, wie so Rätsel, mhm. brutale Rätsel für Erwachsene, die richtig Bock machen, aber es sind halt Rätsel und dann halt äh, spulst die Zeit zurück, du versuchst es so, okay, hat nicht funktioniert, ich mach's nochmal. Und das ist halt immer im Sekundentakt. Und die Level dauern halt auch nicht lange. Also ich habe den zweiten Run, als ich das Spiel zum zweiten Mal durchgespielt habe und ich hab's bis jetzt insgesamt dreimal durchgespielt, dann, das, das dauert halt ein paar, paar Sekunden. So du, Okay, so, okay, hat nicht funktioniert, dann versuche ich es nochmal und irgendwann klappt es halt und das ist halt Maximum irgendwie, keine Ahnung, Minute, zwei, drei.
1: Ja, aber ich fand es auf jeden Fall, also bis jetzt fand ich es cool, wie gesagt, Mission 3 bin ich jetzt, glaube ich, drei oder vier und stand dann direkt vor dem Problem mit dieser, mit dieser was mache ich denn jetzt, ich mache die Tür auf und werde direkt ins Gesicht geschossen, da war ich noch nicht weiter. Aber okay, ich habe ja gerade gehört, Zeit anhalten und äh, Rolle machen.
0: Okay, und dann, dann gebe ich dir direkt einen Tipp fürs Weiterkommen. Mhm. Wenn ein Gegner nah an der Tür ist, also wenn er quasi davor steht und du trittst die auf, ja, dann das, ist
1: der auch tot. Das habe ich schon, das habe ich schon begriffen. Das ah, ist auch so eine Tür aufmachen, Typen damit umhauen, und dann sofort die Flasche werfen, hast du also schon die ersten zwei Leute kaputt. Genau. Genau. Auf der, was habe ich denn auf der Plaze zurzeit gespielt? Da, da hatte ich mich, wollte ich mich reinstürzen in Call of Duty, Black Ops. Hab aber überhaupt nicht, also das, was gerade zurzeit im PS Plus umsonst ist, habe aber überhaupt nicht mhm. gecheckt, dass das nur ein reiner Multiplayer ist. Ich hatte gedacht, ich spiele eine Kampagne, aber die gibt es dort nicht. Und äh, gerade in Call of Duty Multiplayer muss ich mich, glaube ich, mal lange einarbeiten, bis ich da irgendwie halt mehr als nur reines Kanonenfutter bin. Und irgendwie hatte ich da noch nicht so Bock. Und da bin ich auch nicht so ganz drauf klargekommen, wie das irgendwie funktioniert. Bin in so einem komischen Modus gelandet, wo ich... Und ich weiß auch nicht genau, was da passiert ist. Jeweils war ich nach ein paar Sekunden, nachdem ich gefühlt oder also drei, sagen wir mal, Kokainpäckchen war, die ich über die Karte bewegen konnte. Dann habe ich zwei von diesen Päckchen verloren und dann war ich eine Tischlampe und habe mich auf einen Tisch gestellt und habe so lange gewartet, bis mich jemand erschossen hat und habe nur gedacht, was passiert hier gerade? Weil du warst eine Tischlampe? Ja, ich war eine Tischlampe. Das muss irgendein Modus sein, in dem das die eine Hälfte des Teams sich in Gegenstände verwandeln kann und dann über die Karte sich verteilen kann. Und die andere Hälfte muss versuchen, diese Gegenstände, die äh, mit Gegenspieler sind, dann kaputt zu schießen. Ich habe von nichts was gewusst. Ich, hatte, ich hab, Als ich angefangen habe, hatte ich keine Figur als Avatar, sondern drei so Päckchen, die für mich aussahen wie so Heroin-Päckchen oder Koks aus dem, aus dem Fernsehen. Das klingt aber nach einer ziemlich verrückten, coolen Idee, muss ich sagen. Ja, ich es nur halt, ich hätte es gerne vorher gewusst, irgendwie. Ja, also, da muss man
0: natürlich sagen, vermutlich hast, hast du dir das nicht durchgelesen. Höchstwahrscheinlich. In den meisten Fällen schreiben sie ja, ja schon, ja. welchen Modus was passiert.
1: Und dann bin ich halt, ne, dann konnte ich diese drei Päckchen, die übereinander lagen, äh, auf der Karte verteilen und habe so überhaupt nicht gereicht, was, was das jetzt gerade Und Dann waren das nur noch zwei, dann war es einer. Und dann war ich in so einem, dann hat sich das in verschiedene Dinge verwandelt, mein Avatar. Und dann war ich halt irgendwann eine kleine Tischlampe. Hab mich irgendwie dann auf den. hab dann ungefähr begriffen, was dieses Spiel wahrscheinlich von mir möchte. Hab mich dann auf so einen. irgendwo auf den Tisch gestellt. Und dann gesehen, wie andauernd Soldaten durchkamen und alles Mögliche in diesem Raum abgeballert haben, nur mich nicht. Anscheinend, habe ich, anscheinend <lacht> bin ich eine sehr überzeugende Tischlampe. Ich äh, müsste mal gucken, ob ich da vielleicht irgendwie, ob sich da noch. Ob sich da vielleicht Jobs rausfinden lassen, ob ich mich irgendwo vorstellen kann, denn ich weiß nicht, wo auch immer Tischlampen gebraucht werden. Ich scheine eine sehr gute abzugeben. Sehr, wa
0: sehr wahrscheinlich.
1: Sehr wahrscheinlich. Ähm, dann kriege ich auch irgendwie alle 10, 15 Sekunden irgendwie 25 Punkte für immer noch am Leben. Und ich stand da halt einfach nur. Es kann auch gut sein, dass man sich auch noch als Tischlampe weiterhin bewegen darf über die Karte. Das weiß ich nicht genau. Ich habe da einfach so lange gestanden, bis dann der 100. Soldat vorbeikam und sagte so: Ey, die Tischlampe, die Tischlampe mache ich jetzt auch kaputt. Und dann war mein Spiel vorbei und dann stand, ich wäre jetzt gleich in Runde 2. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe. Ich, ich bin nicht ansatzweise betrunken genug, um das hier gutieren zu können. Dann äh, ist mir aufgefallen, dass ich nüchtern war und dann habe ich das Spiel sein gelassen und habe gedacht, schade, dass das keine Kampagne ist. Aber wer weiß vielleicht, Marco, spielen wir noch mal zwei Tischlampen zusammen oder sowas.
0: Ja, das klingt sehr gut. Also, das finde ich, das hört sich wirklich gut an, find, muss ich echt sagen. Also es hört sich halt strange an, aber auf jeden Fall auch nach einer geilen, abgedrehten Idee. Und das bringt, das dazu fällt mir ein, dass es ein Game gibt. Davon habe ich mal ein kleines Let's Play geschaut. Und zwar ist es ein Multiplayer-Spiel. Ich glaube, vier Leute sind Geisterjäger. Phasmophobia. Und, ah, genau, ja. Phasmopho Phasmophobia, Phasm Phasmophobia, Phasmophobia.
1: weiß, auch,
0: ich weiß äh, General Phasma von Star Wars ist <lacht> ja auch Figur. Ja, und der und der ähm, Und man, man muss einen Fall aufklären, wo ein Also, man geht in ein Geisterhaus mhm. Und man muss herausfinden, wer der Geist ist. Und da muss man so ein, also muss man zusammenarbeiten, um einen Fall zu klären. Und das Spiel funktioniert tatsächlich mit Spracherkennung insoweit, dass wenn du dann weißt, dass Karl Mustermann der Mörder war oder der, was auch immer, das Opfer, was weiß der Schinder, wie das funktioniert. Mhm. Und wenn du dann in dem Haus bist und die anderen sind draußen, die können zum Beispiel dann in dem, in dem Bus, können die so über die, ähm, Security-Kameras oder sowas, können die dich halt quasi begleiten, in Anführungszeichen. Und wenn du den, wenn du dann die ganze Zeit da stehst und sagst, Karl Mustermann, Karl Mustermann, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Geist auftaucht und dementsprechend dann halt auch die Jumpscares. Oder dass er dich holt und dich tötet. <lacht> aber gleichzeitig ähm, kannst du halt so auch versuchen, den Fall zu lösen. Wie genau das Spielprinzip ist, weiß ich nicht, aber es klingt sehr, sehr geil. Leider, soweit ich weiß, nur für PC. Ja, ich glaube. Ja, aber das, das würde ich tatsächlich ganz gerne mal mit ein paar Leuten zocken.
1: Also ich habe mir sagen lassen, dass das äh, viel Spaß macht. Ich glaube, ich glaube, Dixon spielt das, glaube ich, zum Beispiel. Hat das, oder hat das mal eine Zeit lang mit seinen Kumpels gespielt. Mhm. Liebe Grüße. Liebe Grüße hier an dieser Stelle. Ähm, das soll sehr gut sein. Also, ich keine Ahnung, vielleicht ist, das auch, vielleicht ist das ja auch... Also, das ist, glaube ich, ja auch wirklich so ein, so ein, so ein Streaming-Ding dann geworden, was viele Leute geguckt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das für eine schmale Marke zu haben ist oder so. Vielleicht da gehe ich
0: auch stark von aus. Das, was ich damals gesehen habe, war auch grafisch nicht sonderlich. Ähm, nee. Entsprechend oder sonderlich hochwertig oder so, was es nicht sein muss,
1: ja, bevor sich irgendeiner die Hose scheißt. Es muss
0: nicht grafisch ansprechend sein, um Spaß zu machen. Das stimmt
1: allerdings. Das ne, passt ja auch wieder zu, zu Katana Zero, was ja auch auf äh, wirklich halt auch so eine 80er-Jahre-Ding gemacht ist. Also überhaupt nicht störend, aber sieht halt eben nicht aus wie eine moderne AAA-Produktion oder sowas.
0: Ist es ja auch nicht. Hat ja nee. ein Typ
1: alleine gemacht. Ich weiß. Darauf ich wollte ja nur dich unterstützen in deiner Aussage, dass es muss halt nicht aussehen wie State of the Art, um Spaß zu machen.
0: Hör bloß auf, doch noch ein falsches Wort über Katana Zero. Was spielst du denn zurzeit? Ich spiele nach wie vor Guilty Gear Strive und bin voll drin, übe jeden Tag meine Combos und bin jetzt nach längerer Pause zurück im Hard-Edge-Forum. Das ist Deutschlands Nummer 1 Fighting-Game-Forum. Ich spiele da mit ein paar sehr guten Leuten zusammen und da habe ich dann tatsächlich... Also ich wurde die ganze Zeit vernichtet, vernichtend geschlagen und konnte dann tatsächlich eine oder zwei Runden gewinnen und tatsächlich auch mit, also nicht mit wildem Buttonmashing oder so, sondern wirklich mit Dingen die ich wollte und das, also ich war alleine mit unserem Hund und dann, als ich dann wirklich eine Runde geholt habe, habe ich laut gejubelt <lacht> und unser, unser Hund, die kleine, die kleine Prinzessin Juma, die kam dann angelaufen und war zuerst ein bisschen so, okay, was ist hier los, warum freut er sich so und ja, also ich, ich da habe ich mich echt gefreut, dass ich da gegen so gegen jemanden, der so gut ist und ja, das ist, ich hatte es ja schon mal gesagt, ich finde, das ist einfach unbezahlbar, wenn man Combos übt, man übt das Gameplay und dann kann man, also selbst wenn man dann nur eine Runde jemanden ja. abluckst, der wirklich super gut ist, das ist ein unbeschreiblich gutes Gefühl, denn, dass man selber auch merkt, so alles klar, ich verstehe gewisse Mechaniken besser, ich werde selber besser, mhm. ich merke das. Und ähm, ja, das spiele ich momentan. Wir, meine Liebste und ich, wir spielen konstant das Spiel Tell Me Why, das ist im, im Microsoft Game Pass, ist von den Machern von Life is Strange 1 und 2. Kein Plan, ob die zwischenzeitlich auch noch irgendwas anderes gemacht haben. Auf jeden Fall ein Adventure Game.
1: Oder das ist, ist das denn auch so episodenhaft erzählt dann?
0: Also nachdem Microsoft einige Studios aufgekauft hat, haben die sich ja so gnädig gezeigt, denen ihre aktuell oder die ihre aktuellen Projekte beenden zu lassen. Und ich glaube, Tell Me Why gehörte auch dazu. Das soll, war eigentlich. Ich glaube, es war größer angelegt, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Da müsste ich jetzt lügen. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall stehe ich, also ich stehe sehr auf Life is Strange, die Spielreihe. Ich habe den ersten fand ich wirklich großartig, den zweiten fand ich noch mal besser. Und um kurz zu erzählen, es geht halt um einen Protagonisten, der irgendeine Superfähigkeit hat. Das allerdings in einem sehr realistischen Setting, also der wird kein Superheld
1: oder der Warte geht mal, damit nicht Life los und rettet die Welt oder irgendwie Life so. Life is Strange? Life is Strange, ja. Bin ich... An welches Spiel denke ich denn gerade mit so einer Teenagerin als, als äh, Protagonistin, die irgendwie. Ja, Life is Strange 1. Achso, okay. Der
0: erste, ja, fand ich super. Spitzenmäßig habe ich damals, damals, vor Jahren, habe ich es echt geliebt. Fand ich wirklich gut. Und jetzt haben die, weil ich mit meiner Liebsten tatsächlich auch, äh, jetzt wollte ich sagen, Tell me why. Life is Strange 2 zusammen durchgespielt habe. Und wir fanden das beide so geil. Wir waren da, waren echt, wir haben immer versucht, so, sobald wir konnten, haben wir wieder weitergezockt und so. Und das weil es so eine gute Story hat auch und ja Tell Me Why ist leider wir nennen es immer ganz liebevoll das langweiligste Spiel der Welt <lacht> denn es, ich, ich weiß nicht was da passiert ist auf jeden Fall dieses Spiel ist das, da passiert nichts in der Story das Gameplay ist im Gegensatz zu Life is Strange irgendwie super langweilig wir haben jetzt wir haben heute Morgen ein bisschen wieder weitergespielt also spiele immer in so Etappen halbe Stunde oder so weil es echt einfach langweilig ist und nichts passiert heute Morgen gab es dann den, waren wir dann bei einem Part, da, da mussten wir dann jemandem bei der Inventur helfen und dann zu den Regalen laufen und die Tomatensuppe zählen. Also dann, wir haben uns, ohne Scheiß, wir mussten richtig lachen, weil es so albern ist. Und dann läufst du zu, der, zu dem Regal und zählst, wie, viele, wie viel Tomatensuppe da drin ist. Das ist
1: einfach, ich weiß nicht, es ist... Äh was hält euch denn bei dem Spiel dann? Was ist, ist es die Hoffnung, dass noch was passiert oder... Es ist, es ist halt ein,
0: storymäßig ist es halt, würde ich sagen, sehr progressiv. Der Hauptcharakter ist Transgender und der ist zusammen unterwegs mit seiner Schwester. Und die wollen aufklären, die wollen einen Mordfall aufklären aus ihrer Kindheit. Mit ihrer, ihrer Mutter Fühler.
1: irgendwie zusammen, oder? Irgendwie in irgendeiner Form, die spielt oder eine Rolle mit. Genau, die Mutter spielt eine Rolle. Aber
0: die ist, also ich, ich will ganz ehrlich sagen, ich kann das Spiel nicht weiterempfehlen. Ich kann es nicht guten Gewissens weiterempfehlen,
1: weil es wirklich super langweilig ist. Da also ey, es, passiert nichts. Also die es traut sich an einen an ein, äh, in Anführungsstreichen Kontroll... Anführungsstreichen. Anführungsstreicher. Anführungsstreicher. Es, es wagt sich an die Anführungsstreicher an. Jedenfalls streichen die das an, dass das ein schwieriges Thema ist, aber sie verkacken es dann komplett auf der Gameplay-Linie. Äh, Genau, um ja, die vergessen, schade. die linke Seite des
0: Hauses zu pinseln. Ja, die Anführungsstreicher, scheiße. Genau, die Anführungsstreicher. <lacht> ja, äh, das ist, ich kann es nicht empfehlen. Es ist einfach, es ist wirklich verdammt langweilig. Wir wollen wissen, wie es weitergeht. Es hat ein paar ganz nette Momente. Und es ist dann natürlich auch immer so ein bisschen: man hat Life is Strange 1 gespielt, man hat Life is Strange 2 gespielt und das möchte man auch gerne tell me why durchspielen. Ja. Zum Glück ist es nicht so lang wie in Life is Strange. Hoffe
1: ich jedenfalls. Es Ist dann wahrscheinlich ähnlich wie bei den äh, Walking Dead Staffeln, wo du immer irgendwie eine Hälfte einer Staffel hast, wo du denkst, boah, das ist cool. Und dann ist die andere Hälfte einfach unfassbar langweilig, weil dann nichts passiert. Zumindest
0: ich kann zu Walking Dead leider nur sagen, ich habe die Comics gelesen bis zu Ausgabe 12 oder so, glaube ich. Bin mir gar nicht ganz sicher. Und die Comics sind wirklich allererste Kanone. Die Story ist wirklich erstklassig. Und dann habe ich die erste Folge von der Serie geguckt und habe mich sehr... Aufgeregt, wie man so gute Figuren so schlecht schreiben kann und wie man auch eine Story so scheiße umsetzen kann, die wirklich eigentlich Gold ist. Und man macht daraus scheiße. Das mal so nebenbei. Aber dann kommen wir ja natürlich, äh, machen wir hier den, den Sprung rüber zu den Filmen, Schrägstrich Serien. Was schaust du denn gerade?
1: Mein Gott, ich wollte exakt das Gleiche gerade machen. Oh ja, da war du yeah. super ähm, Nee, weil ich, ich glaube, <lacht> was schaue ich denn zurzeit? Ähm, ich habe zurzeit... Uh, oder was heißt das? Ich habe heute mir die erste Folge von Resident Evil angeguckt, die jetzt auf Netflix als Animationsserie ist. Erste Folge? Ist das eine Serie? Das ist jetzt anscheinend, das ist eine Serie, genau. Das ist das, das animationsmäßig. wobei ich, ich Oh mein ja,
0: Gott, ich, ich möchte direkt reinschmeißen. Ich habe einen Trailer gesehen und ich dachte tatsächlich, es wäre einfach nur ein Film. Und ich habe, glaube ich, fast alle alten animierten Resident Evil Filme damals ausgeliehen und geschaut. Und es war Immer Kacke. Das war immer irgendwie so zwischen Mittelmaß und kompletter Scheiße. Also
1: ich kenne ja nur ein, zwei richtige also Spielfilme von, von Resident Evil und die sind ja irgendwie, wenn man das Spiel nicht spielt, muss einem das unfassbar dämlich vorkommen, weil die sind ja schon ja. ziemlich dämlich, die Filme. Die und, Filme, ja
0: mit Mila Jovovich, ja, ja. wo ich mir auch denke, so da soweit ich weiß, ist es der Ehemann von Mila Jovovich, der dann selbstverständlich Mila Jovovich auch immer in die Hauptrollen packt. Und, nee, sorry. Also, ein Kumpel, ein Kumpel von mir findet Milajovic auch richtig super. Und ich finde, ehrlich gesagt, muss ich, muss ich, muss ich. Gestehen. Ich. Muss ich gestehen, ich finde, Mila Jovisch ist keine sonderlich gute Schauspielerin. Ich glaube auch
1: nicht. Aber sie spielt jetzt übrigens auch äh, im Monster Hunter World. Im Monster Hunter, ja, also? der Film
0: soll auch kompletter Scheiße sein. Kompletter Scheiße. <lacht> Komplet so, kompletter Scheiße. Ist, haben, soll komplette Scheiße sein.
1: Nee, wir haben heute echt das wunderbare Deutsch hier am, am, am Stissel. <lacht> ja. Ich habe die erste Folge gerade geguckt und... Äh ich bin ja nicht so so tief in im Resident Evil äh, ähm, Universum drin, aber selbst ich habe direkt Leon erkannt und äh, das so, oh, so Hey, ist das nicht Jill und ist das Ada Wong vielleicht und so und dann sind sie beim Präsidenten. Oh mein Gott und
0: dann werden auch noch alle Figuren da reingepackt, nur um die alle da drin zu haben. Das ist doch das ist doch schon Recipe for Disaster.
1: Aber es war was mich halt gewundert. Also A es, es lief unter dem unter dem äh, Aspekt Anime und da haben wir ja nicht zuletzt noch festgestellt dass das einfach nicht mein Genre ist, aber deins. Es ist um,
0: absolut nicht dein Genre, aber da kann man dich <lacht> auch mal direkt raushauen. Leute, Disney Plus bringt Star Wars Animes raus. Star, ich glaube, es sind Kurzfilme. Star Wars Visions hieß das, glaube ich. Genau, Star Wars
1: Visions. Ich packe einen Link in die Show Notes.
0: Mega geil, freu mich. Aber
1: mach weiter. Resident Evil, genau.
0: Netflix Serie.
1: Jemals sah das für mich eher aus wie, diese, wie eigentlich mehr Render Trailer. Also so von der von der Qualität her, das sah also wirklich gut aus. Ich habe am beim ersten bei der ersten Einstellung beim ersten Shot habe ich auch gedacht, äh, ist ja doch ein Spielfilm, bis ich dann begriffen habe, oh nee, ist doch vom Computer gemacht. Also das hatte auch für mich nicht viel mit Anime zu tun. Also zumindest soweit ich das begreife, ne, soweit ich das überhaupt verstehe, was das Genre eigentlich wirklich ausmacht, konnte ich da ich jetzt... Ich
0: glaube, es geht einfach nur darum, dass Anime Animation bedeutet ich hab das und mit, man das darunter ja, deswegen ein Ich habe es mir ist.
1: mittlerweile auch so zusammengereimt, dass das irgendwie äh, was damit zu tun haben muss. Du oh. bist einfach ein schlauer ja, Junge. Du, immer. ich habe meine hellen Momente, ne? <lacht> das <lacht> Zwischendurch. Und es, hat, <lacht> es ist schon ordentlich brutal, so direkt in den ersten paar Szenen, wo ich dachte, okay, hätte ich denen jetzt nicht zugetraut, dass sie das... Weil für mich ist immer noch, und ich weiß, dass das Quatsch ist, aber für mich ist immer noch Brutalität und Zeichnung, also Zeichentrick sozusagen oder Anime dann, wo ich immer erstmal das zusammenbringen muss im Kopf. Aber hatten wir schon mal, das ja. ist halt ein Ding, das bei mir erst so ist. Alles gut.
0: Nee, kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe mal im Urlaub eine Manga-Reihe angefangen, da sind, da ist das Ende der Welt und da kommen irgendwelche Aliens oder... Alien-Monster und die sehen aus wie riesige Plüschfiguren <lacht> und sind dementsprechend auch gezeichnet und es okay. ist tatsächlich, wenn es gut gemacht ist, und es war in dem Fall gut gemacht, fand ich jedenfalls, ist es verstörend. Es wirkt verstörend, wenn etwas, was du mit einfach nur lieben, Dingen oder, ja, mit das, das bringst du nicht in Verbindung mit Gewalt und Brutalität. Äh, und das, happy Tree Friends. Ich weiß nicht, ob es ein Manga von Heavy Treatments gibt, aber da nee, war ich tatsächlich damals kein Fan von.
1: Nee, aber das finde ich, das war ja genau dieses. Ne? Du hast da überniedliche Figuren, die äh, wie, weiß ich nicht, Cotton Candy auf LSD wirkten. Und dann bringen die sich einfach nur auf die bösartigste Art und Weise gegenseitig um. Das war auch, das, das war sehr, sehr verstörend ja, aber auch ohne, damals.
0: Ja, ich fand aber auch, das war dann einfach sowas ohne Sinn und Verstand. Und da ging es nur um die Gewalt für ich will es nicht verurteilen, ist mir schnutzegal, egal, wer sich das angucken will. Hey, let's go. Oh, wir haben das einige Male ich, damals geguckt. <lacht> ist doch vollkommen in Ordnung. Ich, ich, fand, ich fand auch. Ähm, aber das ist nichts für mich. Ich muss auch ehrlich sagen, South Park zum Beispiel kommt auch sehr, sehr gut aus, ohne dass Kenny die ganze Zeit auf die brutalste Art und Weise <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. stirbt. Aber ich mag Kenny auch, deswegen ist es ja, das ja. Dann vermutlich so ein Empathie-Ding.
1: Ansonsten gucken wir immer noch so als, als, als Dauerserie zusammen immer uh, Lie to Me. Das ist so eine. Mhm. Serie mit Tim Roth, der zum Beispiel in Quentin Tarantino-Filmen vorkommt. Den, den mag ich allein, weil er so ein komischer Kauz ist, der immer sehr komisch sich auch spielt. Super Schauspieler. Ja. Tim Roth, super Schauspieler. Ja. Und Four Rooms. War der in Four Rooms? Weiß ich gerade gar nicht.
0: Der war in Four Rooms. Der hat den Pagen gespielt.
1: Ach, ja, ich glaube.
0: Der immer in alle Zimmer geht und jedes Mal passiert irgendein Scheiß. Jedes Zimmer von einem anderen Regisseur gedreht. Und dann... Gedreht.
1: Und ich habe mir in letzter Zeit sehr, sehr viel äh, im Tränenpalast Missverstehen Sie mich richtig angeguckt, wo Gregor Gysi irgendwelche Menschen interviewt. Aus irgendeinem Grund finde ich das äh, ich sehe Gysi einfach sehr gerne. faszinieren <lacht> Und was guckst du, Marco? Was gucke ich momentan? Ich gucke momentan
0: relativ viele Videos zu guilty Gear Strive. <lacht> um, um, um besser zu verstehen, wie die Figur funktioniert die Spiele Nagoriyuki. Da packe ich auch einen Link von also diese Videos, die ich mir anschaue, packe ich einen Link in die Show Shownotes für alle, die es interessiert. Sehr guter Guide und serienmäßig schauen wir momentan. Oh, ich schaue weiterhin Loki. Ich
1: hatte ja, ja eigentlich stimmt, Loki. auch jede Woche eigentlich kein, Folge,
0: ja. ja. Genau, da wollte ich auch drauf hinaus. Eigentlich stehe ich ja überhaupt nicht darauf mir von also ich mochte früher schon das ganze Fernsehformat-Ding nicht, dass ich um Mittwochabend um 20.15 Uhr vor dem Fernseher sitzen muss, um einen Film zu gucken. Habe ich damals schon, als das auch einfach Standard war, fand ich das schon scheiße. Und dann fand ich das auch sehr, sehr geil, als dann irgendwann die Streaming-Dienste anfingen und man einfach alles in seinem eigenen Gusto spielen kann. Man kann einfach seine eigene, seine eigene, zu seiner eigenen Zeit, zu seinen eigenen Zeiten das schauen kann. Scheiße, ich glaube, ich habe gerade spielen gesagt. Ja, ja, und das ist nicht schlimm. In sein in seinem eigenen äh, Tempo. Und wenn man dann auch mal mehr gucken will, guckt man mehr. Und wenn man weniger gucken will, guckt man weniger. Man kann zwischendrin aufhören oder was auch immer.
1: Aber auf der anderen Seite, ich fand ich auch irgendwann aber auch schon seltsam, dass man so eine Staffel, wo man früher irgendwie ein halbes Jahr lang dran geguckt hat, die dann, wenn man mal so richtig tief drin war in irgendwas, in so einem Rabbit Hole, dass man das einfach mal in zwei Tagen dann so eine Staffel durchgeguckt hat oder sowas. Da äh, dachte ich auch schon, okay, wie können die das denn noch finanzieren, wenn man da so schnell mit durch ist mit dem ganzen Zeug? Früher?
0: Ja gut, die, die machen es ja nicht schneller. Wird ja da, Dadurch wird das ja nicht schneller rausgehauen. Jedenfalls ja, ja. nicht, dass ich wüsste. Es bleibt ja trotzdem, das muss ja trotzdem alles noch produziert werden und das ähm, ja, im Idealfall leidet die Qualität natürlich nicht.
1: Naja, Locu 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 gucken wir im Moment Ich an. wollte gerade sagen, Locu ist ein Franzose, richtig?
0: Genau, der, Französisch, der französische Superheld Locu <lacht> und Folge 5, ich muss dich mit Baguette. Sagen, ich finde, genau er schlägt alle mit seinem Baguette sehr unangenehm. Naja. Und ich meine nicht das Baguette, was man essen kann. Naja, Egal. Naja, jedenfalls mit Kruste. Folge 5, sehr gut. Also ich, da bin ich auch immer wieder begeistert, wenn eine neue Folge rauskommt. Ja. Einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler drin, Owen Wilson, den liebe ich, den finde ich ultra sympathisch. Da freue ich mich jedes Mal, wenn der auf dem Bildschirm zu sehen ist.
1: Ja, und der spielt und halt nicht diesen diesen lustigen, weiß nicht auch nicht, halb bekifften Hawaiianer, den er sonst gerne spielt, der einfach nur so hey, so ein cooler Dude ist. Ich finde, das ist, also ist mal eine andere Rolle für ihn. und das finde ich, das, Alleine das finde ich schon ganz cool.
0: Okay, ich kenne ihn jetzt nicht als bekifften Hawaiianer, aber auf jeden Fall als Comedy-Menschen so. Ja, ja, Aber trotz alledem hat er halt, ich meine, das scheint halt auch hier durch, dass er so der Typ ist, der halt witzig ist und trotzdem immer noch so ein bisschen nachdenklich. Und ich finde, der passt einfach perfekt. Und ich finde einfach ultra geil, dass Disney hier wirklich seine besten Writer rausholt, genau wie bei WandaVision und hier wirklich mal wieder was hinzaubert, wo ich dann wirklich... Das schaue und ich denke mir, boah, geil, und hier ist die Anspielung und boah, wie geht's weiter? Und ich bin wirklich gefesselt und habe Bock. Und das ist einfach, was ich tatsächlich in den letzten Jahren nicht mehr so häufig gefunden habe in Serien. Wo dann, wo ich dann auch oftmals von Netflix enttäuscht war, wo dann einfach, ja, keine Ahnung, ich das Gefühl habe, es wird mehr einfaches, sag jetzt mal, einfaches Hartz IV-Fernsehen produziert, anstatt wieder hoch hochkarätige Sendungen oder ähnliches. Ja, da, da, ähm, da bin ich auf jeden Fall dran. Da freue ich mich auch auf, am Mittwoch auf die nächste Folge. Und mit meiner Liebsten gucken wir die zweite Staffel von Castle Rock. Das basiert auf ich weiß nicht, ob auf dem Buch Ach, oder auf Kurzgeschichten von Stephen King. Von Stephen King. Genau. Ich habe es noch nicht gesehen, okay.
1: aber in, also in Castle Rock ich meine, mich erinnern zu können, dass ganz viele seiner Geschichten eigentlich dort immer wieder, in, das ist ja in Maine, dass ganz viele Geschichten ja. in, in Castle Rock immer stattfinden. Also ganz viele Bücher, die, wenn man die Duftschalen gelesen haben es die ich gelesen haben werden, spielen, glaube ich, immer in Castle Rock. Das ist irgendwie so sein, sein Ort, den er sich dafür ausgesucht hat für ganz viele Stories.
0: Ja, der lebt ja in Maine und deswegen. Mhm.
1: Ja, und da gucken wir jetzt die zweite Staffel. Die erste
0: Staffel war ziemlich gut, hatte allerdings auch ein paar Längen. Aber ich möchte dazu sagen, die erste Staffel von Castle Rock, da gibt es eine Folge, da geht es um Demenz. Und das war wirklich eine sehr bewegende und berührende Folge, fand ich. Das war wirklich, wirklich großartig, wie das auch dargestellt wird, wie das für denjenigen selber ist, für den Menschen, der Demenz hat. Wirklich eine sehr, sehr berührende Folge. Und die zweite Staffel hat auch gut angefangen, aber ist jetzt nicht so, ich, ich muss ja immer sagen, ich, ich freue mich immer, wenn irgendwas Übernatürliches ist und sowas. Und das macht bis jetzt nicht den Eindruck.
1: So übernatürlich wie der Erfolg dieses Podcasts zum Beispiel. Also so
0: sieht es nämlich aus. Aber dafür müssen wir nachher auch wieder ein Kind opfern. Aber egal, das <lacht> ist
1: anders. Naja, jedenfalls,
0: da finde ich auch die Hauptdarstellerin, die Schauspielerin, finde ich sehr gut. Aber richtig mitreißen tut mich das jetzt nicht. Wir, haben, wir sind, glaube ich, bei der zweiten Folge oder dritten und machen dann auch einfach Pause, wenn wir keinen Bock mehr haben. Ist gut. Mal schauen, wie es noch im weiteren Verlauf wird. Und äh, ja, Stephen King, Bücher. Was liest du momentan?
1: Ich bin immer noch bei Hoax, ich bin immer noch bei äh, Fox News und wie ein Fernsehsender es schafft, eine Gesellschaft zu vergiften. Okay. Ich werde hier gerade die ganze Zeit von einem unserer Hunde so dermaßen verurteilend angeguckt, weil ich Teile seiner... Ja, weil ich Teile seiner Decke genommen habe, um das hier so als, <lacht> als Schalldingen äh, zu nehmen, weil das super dafür gemacht ist. Das ist, so, das ist so ein flauschiges Ding, was ihr auch bei euch zu Hause stehen habt. Ja. Und das ist halt super, so als Schallfänger... Und jetzt hat er halt nur noch so die Unterseite von dem Teil da auf dem Boden liegen. Er, oh, er merkt, dass ich <lacht> gerade über ihn spreche. Nee, auf dem Schoß ist jetzt schwierig. Ja, nee, ist nee, schwierig. Ah, oh, oh. komm, nimm
0: ihn hoch. Lass ihn einmal ins Mikro
1: bellen. <lacht> Willst du einmal Damit hier? wir beide einen Gehörsturz kriegen. Ja, komm her. So. Aber quatsch mir nicht ins Mikro, ne? Und vor allen Dingen. Ja, ja, genau. Ja, ja. ja erster Hund live mit dem Podcast. Oh, yeah. Wie ist dein Name? Sputnik ist das hier. Sputnik. <lacht> Ja, du bist ein bisschen zu groß für die Aktion hier eigentlich. Aber ja, der ist halt sauer, dass ich ihm Teile seines Dingens da weggenommen habe.
0: Ja, warte ab, bis der gleich
1: furzt. <lacht> ja, ja dann, dann ist ja gut, dass das hier ein Podcast ist und nicht, und nicht Geruchsfernsehen, was wir ja alle sonst haben. Das gibt es aber ab der nächsten Folge. <lacht> Geruchspodcast. Das, ja, hat, wir,
0: wir sind gerade am Verhandeln. Ja, man, wir sind gerade am Verhandeln. Genau. Mit Elon Musk. Und Stinktify heißt das dann. <lacht> <lacht> das ist einfach nur so eine Erweiterung, kann man sich in der Nase stecken, sehr unangenehm.
1: Was auch sehr unangenehm ist, ist äh, sind Teile des Hauptthemas, das wir uns heute rausgesucht haben. Beziehungsweise, hey, was weiß ich denn gerade? <lacht> du kannst lesen. Du, du liest Comics. Nee, Ich, ich werde jetzt hier einfach übergangen.
0: Das ist auch einfach ein Frechheit. Ey. Ich
1: habe, du, ich habe die Möglichkeit zu einer Überleitung gesehen und wie ein guter, weißt du, wie ein guter Hitman, lasse ich mir eine äh, Möglichkeit, die sich bietet, nicht, äh, entgehen. nicht entgehen. Das war praktisch gerade der Kronleuchter, ja, ja. den ich auf das äh, auf das Ziel, was unser Thema ist, fallen lassen. Der Kronleuchter,
0: den du hast, auf mein Haupt fallen lassen.
1: Unglaublich. Ja, wir sprachen ja auch gerade von Opfern, ne, die man bringen muss.
0: Ja, ja, ist klar, ist klar. Ich möchte kurz erwähnen, dass ich Teenage Mutant Ninja Turtles Reborn from the Ashes durchgelesen habe.
1: Ein Comic? Ja, das hatte ich Und mir gedacht, dass das kein Roman ist. Geil. Okay. <lacht> Obwohl Kafka hatte damals so eine Phase ne, mit den, mit den Turtles. Ja, das vielleicht. Okay, jetzt, äh, mach weiter. Frechheit. Vom hohen Ross und so. Na, egal.
0: Naja, jedenfalls fand ich den Comic sehr gut. Ich, ist auch ein bisschen ernster, wie die Turtles-Comics halt meistens so sind. Und das einzigste Cringige, was ich fand, war, dass dann tatsächlich... Man geht dann auf den Teenage-Part von Teenage Mutant Ninja Turtles ein und dann gibt es halt auch andere Mutanten und es gibt so ein paar Liebesbeziehungen, die sich da anbahnen. Und das fand ich dann so ein
1: klein bisschen cringy. Auf wen stehen die denn? Stehen die auf Menschen oder auf Schildkröten? Nee, das
0: sagte ich ja gerade. Es gibt auch noch... An da ist tatsächlich eine Bombe in einem Stadtteil von... New York hochgegangen mit Mutagenen drin, mit denen auch die Turtles und Splinter mutiert sind. Mhm. Und ja, dementsprechend gibt es so, dann da okay, auch noch okay. sehr, sehr viele andere Mutanten. Es gibt nebenbei ähm, bemerkt auch, da hat sich äh, Schnabel, liebe Grüße mit Sicherheit, auch drüber gefreut, es gibt einige Anspielungen auf Punk und Metal-Bands. Cool. Und cool. Und das wiederum ist dann eine
1: Cross-Referenz zu den Original-Turtles. Ähm, der, der Antagonist heißt Shredder, also praktisch ne, wie beim Gitarrespielen so. Natürlich, das muss ja mit Metal irgendwie verbunden werden. Also
0: ja und Rocksteady und Bebop tatsächlich. Stimmt. Ähm, sind ja sind Musikrichtungen. Ne? Ja. Und die sehen ja auch so aus. Ja, die sehen aus wie Musikrichtungen.
1: Ja, die sehen original. Die sehen aus, aus Musik wie
0: Musikrichtungen. <lacht> muss man einfach, einfach mal den Comic lesen, sonst kann man sich das kann man sich auch gar kein Bild machen. Ja, ja,
1: ähm, und ich habe äh, Sophia der Tod und ich durchgelesen. Ach ja, stimmt. Von von
0: Müllmann Von ne? habe ich durch. Ich bin froh, dass ich es durch habe. Das Ende hat aber nochmal was rausgeholt. Das Ende hat auf jeden Fall Bock gemacht, hat mir auch ein Tränchen verdrückt. Und ja, das Ende war wirklich gut. Aber allgemein, wie gesagt, nach wie vor, wäre es nicht gelesen hat, hat nichts verpasst. Aber das Ende hat dann nochmal ein bisschen was rausgeholt für mich. Und jetzt macht eine Überleitung.
1: Ja, jetzt passt sie ja jetzt nicht mehr. Der Kronleuchter liegt zerschellt auf dem Boden. Das Opfer ist äh, alarmiert und weiß Bescheid, dass wir drüber reden wollen. Und ist jetzt halt auch gar nicht mehr so einfach zu kriegen. Deswegen äh, einfach direkt mit der Wumme drauf. Ein Albtraum. In dem Fall möchte ich noch sagen,
0: und um das nächste <lacht> Buch, was ich jetzt anfange, ist, <lacht> ist, ist, ist Rashomon. Eine Kurzgeschichtensammlung von ähm, irgendeinem japanischen Autor. Das ist von was weiß ich aus welcher aus welcher Zeit, Mittelalter, keine Ahnung. Und das fange ich jetzt bald an.
1: Ja. Und jetzt die Überleitung. Einen Moment. Zählen denn auch Hörbücher in diese Kategorie? Ja, klar, raus. Okay. H.P. Äh, Lovecraft, Berge des Wahnsinns. Weil ich gehört ja. habe, dass da Cthulhu drin vorkommen soll. Und dann habe ich mir das direkt. Ist das das, wo der. Das Forscher in Ägypten ist? Nee. Oder nachts? Nee, nee, mehr in der Antarktis okay. sind die. Ah, ja, okay. Die, ist das das auf dem Schiff? Nee, das sind, also vielleicht sind sie noch mal in einem Schiff, das weiß ich nicht, aber eigentlich nicht. Eigentlich sind die äh, zum Großteil in irgendwelchen Basislagern in, in der Antarktis oder auch mal im Flugzeug. Also weder in Ägypten noch auf dem Schiff, aber ansonsten bist du sehr nah dran.
0: Das ist äh, ja auch tatsächlich so mit eines der am häufigsten zitierten Teile von H.P. Lovecrafts Story, das irgendwie in der Arktis so ein Cthulhu-Monster gefunden wird. Ja. Gibt es tatsächlich in der ersten Ausgabe von Hellboy, einer der besten comic Comicreihen aller Zeiten, die tatsächlich fast in keinster Weise so sind wie die Filme, sondern viel düsterer, viel ernster. Und auch in, ebenfalls von Mike Mignola, der Macher von Hellboy, auch geschrieben, gibt es Batman, The Doom That Came to Gotham. Eine komplette Neuerzählung von der Batman-Geschichte halt mit so H.P. Lovecraftschen Zeug und mit Cthulhu-Monstern und so Gedöns. Ähm, nicht sonderlich gut gezeichnet, aber die Story
1: ist ganz nice. Muss man aber nicht lesen. Ja, ich, ich lese ab jetzt nur noch Biografien von H.P. Baxter. Das er äh, viel... <lacht> <lacht> hyper, hyper! Genau, so wird wahrscheinlich auch einfach stumpf die Biografie von den meisten. Egal, äh, kommen wir zu der jetzt nicht mehr so sonderlich schicken Überleitung. Auf das äh, mehr oder weniger Hauptthema, wo wir eigentlich letzte Mal schon ran wollten, aber da wir letztes Mal uns durch die Folge von davor <lacht> arbeiten mussten und das sehr gründlich getan haben. Ja, mussten wir. Mussten äh, wir.
0: Da, da führte kein Weg mehr ran.
1: Journalistische Sorgfaltspflicht, ich sage das hier nochmal. Amen, Bruder. Amen. Äh, und zwar wollten wir eigentlich darüber reden, wie schwierig es manchmal Spiele machen, äh, dir machen als Spieler dort reinzukommen. Sprich mhm. das sogenannte Tutorial. Ich selber war darauf gekommen und hatte das deswegen angefragt, ob wir das mal als Thema machen wollen, weil ich ja vor kurzem mal Monster Hunter World ausprobiert habe, weil wir haben ja... Genau,
0: da möchte ich kurz eben sagen, dass du hast es gerade gesagt, angefragt und ähm, ich habe das dann oben mit der Obrigkeit <lacht> besprochen und dann wird es auch abgesegnet. Ja, das ja. man so nebenbei.
1: Deswegen ist aber, das, ich hatte ja Monster Hunter World schon vor einigen Wochen an, äh, ausprobiert und so lange braucht das halt, ne? bis, dann, bis dann der Passierschein A38 halt dann, auch, ja. halt dann auch wirklich alle Stempel auch hat von, von, von den Zeitwächtern und von WMA. Die auch beste ne? Comedy-Nummer
0: in Asterix ever, das ist einfach der beste Scheiß. <lacht> ja, definitiv. Aus allen Filmen. Ja.
1: Und so realistisch auch noch, wenn man mal ehrlich ist. Ja, absolut. Naja, und jedenfalls ähm, hatte ich äh, angefragt und gebeten, da diesen Passierschein zu bekommen für diese Folge, weil ich bei äh, Monster Hunter mhm. World, das, was ich angefangen hatte, um, wir wollten ja auch gucken gucken, ne, dass wir ein Spiel irgendwie, Spiele, die wir zu zweit spielen können, so online. Yes. Und das war eins von den Spielen, von denen ich wusste, ah, ganz viele Leute finden das richtig, richtig toll. Man kann es co äh, Koop spielen. Und es, man kann da wahnsinnig viel Zeit drin versenken, wenn man möchte. Man kann da viel grinden und immer besser werden und bla bla bla. Und das äh, das ganze Franchise ist sehr bekannt und total beliebt. Und habe ich gedacht, ach, stürze dich mal rein. Und dann hat mich dieses Spiel echt innerhalb der ersten 20 Minuten mit 50.000 Systemen zugeschissen. Und ich habe ja, seitdem tatsächlich, ich habe das zwei, dreimal angefangen. Und dann immer wieder aber einfach frustriert aufgehört, weil ich gemerkt habe, irgendwie, die erwarten von mir, dass ich mich schon mit Sachen auseinandersetze, von denen ich nicht mal weiß, was sie, wann sie in diesem Spiel vorkommen. Und da ist mir dann aufgefallen, dass, also, die, die, die Frage kam einfach auf, warum macht man das so? Also, es gibt, es gibt Spiele wie irgendwie halt eben Monster Hunter, die erzählen dir innerhalb der ersten zwei Minuten, Tausend Sachen, die du in diesem Spiel machen kannst, obwohl du in der Story noch gar nicht so weit bist, dass die Sachen dafür relevant werden. Mir wurde direkt gesagt: Hier, verbessere deine Rüstung, mach äh, irgendwie irgendwelche äh, Expeditionen nach hier, und mach das und das und das. Und ich war noch so in den ersten fünf Minuten des Spiels und wusste noch gar nicht, worum es überhaupt ging. Und das, das, was ich verbessern soll, wie betrifft das denn meinen Spielstil? Ich wollte Stilspiel sagen. Ähm, je nachdem, wie ich das zocke, brauche ich das denn überhaupt? Und. Äh, also das, das, wie nennt man das, das Pferd von hinten aufzäumen, so kam mir das vor. Und ich finde für einen. Also, na, ich tue mir ja oft schwer, wir hatten ja vorhin schon das Beispiel, wahrscheinlich werde ich bei dem, als ich die, als ich die Tischlampe war bei äh, Call of Duty, werde ich mir natürlich nicht durchgelesen haben, was in der Beschreibung stand. So. Selbstverständlich nicht. Und ich ich bin auch, wenn ich ein Spiel anfange, bin ich meistens sehr ungeduldig. Sprich, wenn da lange Textboxen sind, wenn ich ein neues Spiel anfange, ich habe ja nie Bock zu sagen, so, ich möchte jetzt erstmal zwei Stunden meines Lebens nehmen, um mir äh, anzuhören, wie das hier funktioniert. Und dann fange ich an zu spielen. Nein, ich möchte halt direkt losspielen. Alles andere finde ich halt langweilig. Und wenn dann äh, so Spiele sind, die so viele Textboxen einblenden, dann ja, ich klicke die meistens weg. Und dann, ja, 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 ich weiß schon, klar, sicher hier. Auf Kreis ist... Ich das alles. Auf X ist Springen, auf Kreis ist Nachladen. Lass mich in Ruhe. Und dann... Mini Nummer eins. Und dann stelle ich halt irgendwie zehn Minuten später fest, dieses äh, wie macht man das? Und dann... Na, wenn das Spiel dann auch noch ganz gemein ist, dann bist du noch, noch nicht mal mehr in der Lage äh, im Nachhinein dann noch reinzugucken imi so Tutorials. Ne? Es gibt ja andere, es gibt ja bestimmte Spiele, da kannst du die, die Tutorials, die sind dann in so Optionen, genau, ja, die kannst natürlich lesen, genau oder auch angucken mit kleinen Videos. Das finde ich mhm. ja noch sehr gut machbar. Aber manche Spiele gehen davon aus, dass du dieses einmal gesehen hast und dann hast du es auch verdammt noch mal verstanden zu haben. Und also
0: in meiner eigenen Erfahrung her muss ich sagen, ich fand Monster Hunter jetzt nicht so Schlecht erklärt, es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Systeme drin, die dann da am Anfang erklärt werden, aber die brauchst du halt nicht, du kannst da halt losrennen und kannst halt da direkt Monster schnetzeln, kannst ja auch am Anfang erstmal die Stegosaurus oder was auch immer das da sind am Anfang töten, wenn du möchtest, was mir immer sehr leid tut, weil es ja Pflanzenfresser sind und die dann einfach nur irgendwelche Fleischlieferanten sind, das finde ich dann schon manchmal sehr erbärmlich die dann zu töten, da, da, da blutet mir immer das Herz, selbst wenn die dann da mit ihren kleinen rumlaufen und so. Aber du kannst direkt losrennen und dann da die Velociraptoren töten oder die etwas größeren Monster. Da hindert dich das Spiel auch nicht dran. Also das kannst du ne, das weiß ich aber,
1: das, aber ich habe halt das, also ich habe dann zumindest das Gefühl, dass das etwas ist, was ich wissen sollte, weil warum sollten sie es mir sonst zeigen? Ja. Und das finde ich ehrlich gesagt, also warum ist, warum ist das so? Warum machen die das so? Es gibt andere Spiele. Ich meine mich zum Beispiel erinnern können, dass du am Anfang, wenn du Uncharted 4 spielst. Du. Ja, okay, aber komm. Nee, nee, aber worauf ich hinaus will, da haben die das auf eine ganz blöde, also auf eine ganz kindliche Art und Weise mehr oder weniger gemacht, dass du irgendwie halt die, die Grundsachen, die du machen musst, erstmal in so einem, in so einem Vorlevel spielst, ohne dass da drüber steht Tutorial. Dann glaube ich, dass bei, äh, Portal oder so, da weißt du gar nicht, dass du am Anfang ein Tutorial spielst. Ne? Also das, ich finde das halt gut, wenn so ein Spiel dir, das halt ins Gameplay mit einbindet, aber das dann halt gut portioniert. Also, sprich, nicht, dass du irgendwie direkt am Anfang einen Riesenblock bekommst mit äh, allem, was in den nächsten 400 Stunden in diesem Spiel mit dir passieren wird, sondern dass du halt nach und nach immer nur kleine, äh, nur kleine Systeme erklärt bekommst. Und dann vielleicht. So wie bei Red Dead Redemption 2 mit den 10
0: Trillionen Systemen, wo dann bis, bis kurz vor Ende sogar noch neue reinkamen.
1: Ja, aber, aber das finde ich aber trotzdem besser, wenn das halt ne, über Zeit immer erklärt wird. Oder auch einfach, dass dir vielleicht, dass dir ähm, eine Aufgabe gestellt wird, in der du dann direkt halt das, das was dir gerade erklärt bekommen ist, äh, erklärt bekommen wurde, erklärt bekommen wurde, naja egal, was dir gerade erklärt wurde, das ist richtig ja. äh, dass du das halt direkt anwenden musst, also dass sofort abgefragt wird, hat er denn verstanden, wie wir das meinen und das vielleicht halt auch noch in Gameplay einzubinden, aber das ist doch wirklich die Frage, du bist ja auch so ein, sagst ja selber, du bist so ein ungeduldiger Typ. Das wäre ja. doch
0: dann aber auch nicht richtig für dich. Du würdest das dann machen und dann würde der ja sagen, so, das ist, das ist jetzt, du hast das gerade das Ding weggeklickt und dann stehst du da. Ja, wat, jetzt wird irgendwas abgefragt. Ja, mach das mal. Äh, nee hatte ich ja gar keinen Bock mehr, das durchzulesen. Jetzt soll ich das hier machen, weiß ich ja gar nicht, was los ist. Ich habe ja auch nicht
1: gesagt, dass das per Textbox fun funktionieren soll. Ach ah, ja, jetzt ne? ja, jetzt wird hier rumgeheult. Ja, jetzt wird hier rumgeheult. Erst so, dann so. Das
0: sind mir die Liebsten. <lacht> äh, nee, also ich muss sagen, ich verstehe, was du meinst, nur ich glaube, da stehst du dir definitiv selber im Weg, dass das du geduldig also so bist und dann die Sachen nicht durchliest. Ich verstehe natürlich, wenn da irgendwie tausend Systeme erklärt werden und das nervt, gerade wenn sowas ist wie, hey, nach vorne laufen, nach hinten laufen, links laufen, rechts laufen, hiermit drehst du die Kamera, ja. Danke. Ist nicht das erste Videospiel, das ich spiele, aber trotz alledem, das muss man ja auch immer fairerweise dazu sagen. Rein theoretisch ja kann
1: es ja das erste Videospiel sein, was der Kunde spielt. Ne? Genau.
0: Deswegen ja ist der Kram ja da drin, dass falls derjenige doch als erst, dass der das alles erklärt wird und nicht dann wie so ein Vollhonk dasteht und nicht weiß, was er machen muss und damit er auch das nächste Spiel kauft etc. PP. Ja. Monster Hunter muss ich selber sagen, ich fand, das war in Ordnung erklärt, nicht nicht irgendwie äh, exorbitant gut. Aber es war okay. Das größte Problem, was wir damals hatten, und ich hatte, glaube ich, bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich das schon mal erwähnt hatte, aber ich hatte ja zwei Freunde angefixt und hatte ja nur den Trailer gesehen und habe gesagt: oh, Das sieht richtig geil aus und das ist im Multiplayer, lass uns das mal spielen oder lass uns das mal alle holen. Und dann haben wir uns das alle gekauft und dann ist aber der Funke bei Keim von uns übergesprungen. Bei Kai, ne? Den Blitz oh. hatte ich schon mal gemacht. Den Witz habe ich schon mal gemacht, das, das ist jetzt, ist ein Wiederkehrender, den würde ich jetzt immer bringen. Herzlichen Glückwunsch. Dann brauchen wir aber auch ein Geräusch für Danke. die Kai-Hupe.
1: Ähm, Kai! Ja, sowas.
0: Oh Gott, nee, nee, lieber nicht, lieber nicht. Der Ausschlag sehe ich hier gerade auf ein aus dem Bildschirm, wieder so ein Schwert. Ähm, ja, oder wie das ein, Flugzeug, ein Raumschiff oder sowas. Naja, ähm, was ich sagen wollte war, ich glaube, die beiden haben es mir, mir dann auch ein bisschen übel genommen, dass ich das Game so angehypt habe. Und die haben sich das dann gekauft und dann war das ziemlich shitty. Aber da das, das größte Problem war tatsächlich, im Gegensatz zum Beispiel zu Final Fantasy VII Remake, liebe Grüße hier an Jens, da haben wir uns die Tage drüber unterhalten, wo du mit Cloud halt ein Riesenschwert hast und der haut halt auf den Gegner drauf. Und der Gegner ist sichtlich davon getroffen und du hast ein gutes Gefühl davon, dass, was deine Waffe für einen Schaden anrichtet. Ein Trefferfeedback. Oder das, genau, ein Trefferfeedback. Ähm, eine Trefferrückmeldung auf Deutsch, das, ähm, und das, hast, das haben wir absolut vermisst bei Monster Hunter. Das so ein riesiger Dino und ich bekämpfe den ja nicht mit einem Zahnstocher, sondern ich komme da mit meinem riesen Katana an, springe an dem hoch, mache einen Salto und hau ihm was halt vor die Mappe und der ist halt einfach so: Ja, existiert halt nicht dein Schwert. So, du schlägst durch den durch, als wäre das Wackelpudding, und das war wirklich ein Riesenproblem. Und das hat mir auch sehr, sehr stark die Lust an dem Spiel genommen, dass ich immer das Gefühl hatte: so, das interessiert den halt nicht. Und dann muss ich jetzt hier. Da muss ich jetzt hier abwarten, bis der irgendeine Art von Resonanz zeigt. Und dann ausweichen, zuschlagen und so weiter und so fort. Meins war es nicht. Trotz alledem war Monster Hunter World ja ein Riesenerfolg. Und da gibt es ja auch, ähm, also es ist ja von einem Nischengame übertrieben gesagt, ist es ja mit Monster Hunter World zu einem richtigen Hit geworden. Und also muss es ja einige Sachen ja. richtig machen. Da muss man ja auch dazu sagen. Also ich werde auch... Für nur
1: Für uns, für uns, ja. Für dich als auch für mich. Nein. Also ich werde, Leider ich nein. hoffe, dass ich mir irgendwann nochmal die Zeit nehme, solche Spiele halt dann auch alle nochmal wieder auszugraben, wo ich denke, ja vielleicht musst du einfach ein bisschen mehr investieren, also an Zeit, bis der Funke dann überspringt, weil genau wie du schon sagtest, es gibt viele Menschen, die das richtig, richtig hart abfeiern, also irgendwas muss ja dran sein.
0: Ja, das, die Sache ist ja, ich habe ja, wir hatten ja überlegt, was können wir zusammen zocken und ich habe gesagt... Du hattest selber, glaube ich, Monster Hunter erwähnt mhm. und ich habe gesagt, kaufst es dir, dann kaufe ich es mir auch nochmal und ich wäre auch, das ist zum Beispiel auch so ein Game, ich wäre durchaus bereit, dem Spiel nochmal eine Chance zu geben und nochmal zurückzukehren und ja, ich glaube, dann nudeln wir das nochmal durch.
1: Bitte? Dann nudeln wir das nochmal durch zusammen.
0: Dann nudeln wir das nochmal durch, sehr unangenehm für alle, <lacht> Na, ist auch egal. <lacht> äh, naja, jedenfalls ähm, wäre ich durchaus bereit, nochmal zurückzukehren und das halt... Also so gut wie jedes Spiel, auch wenn die Story dann flöten geht, aber macht macht mit Freunden einfach mehr Spaß. Das ist ja, halt das habe so.
1: ich das hab ich in der, in der Tat aber auch festgestellt. Hast du ja, hast doch, du mal ein Paradox-Spiel gespielt? Paradox? Mhm. Das? Äh, nee. Ich glaube, das sind die Entwickler und nicht die Publisher. Äh, <lacht> sagt dir sagt ihr Stellaris was?
0: Boah, ja vom Namen her. Das sind, ey, die, sind
1: auch die gleichen Menschen, die das ist so ein bisschen äh, aktueller Crusader Kings 3 gemacht haben, falls ihr das was sagt. Crusader Kings 3,
0: was? Nee, keine okay. Ahnung. Nee. Das
1: ist jeweils so eine, so eine Weltraumsimulation, aber auch so, also so ein, so ein mhm. Strategiespiel, äh, wo du so ein galaktisches Imperium sozusagen aufbauen musst. Also praktisch sowas wie... Die oh, mit Darth Vader. Wenn sowas man, wie die äh, Siedler, sagen. Wenn
0: man Space Credits hat, kann man Darth Vader kaufen. Und wenn man nochmal eine Million Space Credits hat, ist in der pinken Rüstung.
1: Oh, ja. Äh, jedenfalls ist das wie, äh, weiß nicht, die Siedler oder Civilization, aber nur im All und äh, wesentlich größer. Und das Ding ist zum Beispiel... So der war es ein Komplex, da habe ich, glaube ich, wirklich fünf, sechs Anläufe gebraucht, wo ich immer wieder komplett von vorne angefangen habe, weil ich merkte, nein, ich habe immer noch nicht begriffen, wie das funktioniert, aber irgendwie hatte mich das fasziniert und ich äh, wollte das unbedingt checken und, äh, boah, wie viel da zu lernen ist, also... Ich meine, es spricht wahrscheinlich dann auch eher für so, ein, für so ein Spiel, wenn es so kompliziert ist, weil das wahrscheinlich halt bestimmte Leute sind, die so ein Spiel dann spielen, die dieses Komplexe eben genau wollen, weil das in vielen Sachen wahrscheinlich eher eine Simulation schon mehr ist als als ein normales Spiel. Aber die Frage ist, ob die Entwickler in
0: der Nische bleiben wollen, ne? weil letztlich generiert das ja dann auch nicht nicht unbedingt so viel Geld, ne?
1: nee aber soweit ich weiß. Das, das, ganz, sorry, hm? ich, ich rede jetzt mal rein. Das Mach ist mal. ja
0: auch so eine Sache, was viele Leute nicht verstehen. Ich komme ja dann von der von der Fighting-Game-Seite her, dass ich nehme immer als Beispiel Dragon Ball Fighters. Das hat halt eine riesen Fanbase, viele Leute stehen auf Dragon Ball und dann wurden da halt Autokombos reingepackt. Da drückt einer nur Schlag, Schlag, Schlag und dann macht er halt eine geile Combo. <lacht> Damit du auch als Anfänger ja. ein geiles Erfolgserlebnis hast und das Spiel nicht sofort in der Ecke feuerst, ja. weil einer weil die Combo ist X Kreis Viereck Viereck X Kreis, vier, vier, -Kreis Schultertaste R2, was auch immer, ja genau. Äh, left Right Left Right B B Start ähm, und dreimal im Kreis auf, drehen. Ja, ja, genau. Und dann hast du die super-duper-Kombo. Left, right, left, right, b a, a start Die Sache ist nun mal, leider, das Ganze muss halt, Gel muss halt Geld einspülen. Das muss ja, Geld generieren, das muss Geld einbringen, wie auch immer. Klar. Und ohne die ganzen Casuals, die dann teilweise verhasst sind, aber nur bei dummen Leuten. Ich wollte gerade sagen, legt euch nicht mit mir an. <lacht> ja, aber genau das sind die Leute, die halt die Kohle reinbringen. so Ohne die... Läuft euer Game nicht, In dann wird das Nischending, das wird immer kleiner,
1: bis es dann irgendwann verschwindet, so, ist halt einfach der Fakt. Ich verbringe den ganzen Tag nur mit äh, Mikrotransaktionen, wenn nicht so Noobs wie ich dabei <lacht> wären, die immer noch wieder sagen, ach oh, guck mal, das sind mal schöne Schuhe für meinen Helden, dann da, würde da gar nichts laufen bei den Spieleschmieden.
0: Ah, ich muss ja persönlich sagen, ich liebe ja kosmetische Sachen, das ist ja auch, hab ich ja schon mal gesagt, deswegen liebe ich auch Mods so, wo man dann ähm, noch mehr Kram verändern kann und noch mehr... Rüstung haben kann. Noch mehr Kleidung, was auch immer. So kosmetische Sachen ist ja, das ist, das ist genau mein Ding. Ja. Habe ich auch damals bei Star Wars The Force Unleashed habe ich alle zusätzlichen Skins gekauft, obwohl ich nicht mal die Hälfte davon benutzt habe. Ähm, von Luke Skywalker, von Mace Windu, von Anakin Skywalker, von, von, von Obi-Wan Kenobi, von Boba Fett. Ich habe die nicht benutzt, aber ich habe sie alle gekauft, weil ich es einfach geil fand. Ich wollte sie haben. Genau, ich wollte sie einfach haben. Es macht nicht viel Sinn, aber ich stehe einfach auf Skins und einfach die Möglichkeit haben, die ganzen äh, verschiedensten Figuren irgendwie zu
1: spielen. Da bin ich ganz großer Fan. Ich, ich kann es nachvollziehen. Bei Overwatch ist das ja in diesen Lootboxen auch drin. Und da, ja. da freue ich mich dann ja auch, wenn dann auf einmal, keine Ahnung, was mein, mein Sigma aussieht, wie irgendwie eine Figur aus äh, Fluch der Karibik oder sowas. Auf einmal wie einer der... Aber Ach, egal. Ja. Aber auf jeden Fall. Ich möchte dazu aber kurz sagen,
0: dass ich kein Fan von den Lootboxen bin. Das fällt vielleicht nicht ganz so schwer ins Gewicht bei Overwatch. Trotz alledem finde ich es besser, wenn man fair ist. Man würde zum Beispiel bei Overwatch mehr Geld ausschütten ja. und könnte sich dann für weniger Geld kaufen, genau. was man haben möchte. Ja. Natürlich ste steht dahinter, dass die wieder Geld haben wollen. Die wollen, dass du länger bei dem Spiel bleibst und so weiter, blablabla. Bla bla. Trotz alledem ist das für mich ist das eine billige Art und Weise, Leute ans Spiel zu knüpfen. Oftmals, wenn sowas da drin ist, hält mich das auch nicht beim Spiel. Das ist dann Darf ich dann irgendwann keinen Bock mehr drauf und denke mir dann halt so dann fickt euch halt dann habe ich das halt nicht dann spiele ich das halt nicht ja,
1: könnt mich mal ihr Ficker EA hat's ja hat's ja zu spüren bekommen mit Battlefront 2 ziemlich deutlich dass ja, das ja zum nicht so Glück ja ja zum Glück das, das wäre ja, auch glaub, wenn Alter, das nicht so ein Scheiß. Shitstorm geworden wäre <lacht> dann wäre das wahrscheinlich auch heute noch alles viel viel übler in den, in den Spielen die alle danach gekommen sind wenn das ein Erfolg geworden wäre für EA das System das wäre wahrscheinlich beschissen für uns alle gewesen
0: ja definitiv da muss man auch rügen dass zum Beispiel Microsoft ja mit der letzten Xbox und die letzte Xbox ist ja komplett durchs Raster gefallen. Und warum ist die durchs Raster gefallen? Die meisten Leute haben es vermutlich schon wieder vergessen. Man hat versucht, bei Microsoft einen Always-Online-Zwang ja, durchzuprügeln. Und jeder muss das. Für alle Leute, die es nicht wissen. Das heißt, man muss immer mit der Konsole online sein. Und wenn du nicht online bist, darfst du deine Spiele nicht spielen. Und das ist einfach eine Sauerei. Lächerlich. Das ist einfach eine Sauerei. Und dann möchte man, wollte man den Gebrauchtmarkt, wollte man unterbinden, damit bloß keiner sein Spiel weiter Gebrauch verkauft. Weil dann hättest du nämlich jedes Spiel registrieren
1: müssen und du hättest es nicht weiterverkaufen dürfen. Das ist einfach eine Sauerei. Und Ach guck mal, jetzt checke ich das erst, weil das, ich, hatte, ich hatte das damals mitbekommen und fand das einfach nur äh, unhandlich und doof, weil strange. weil stell dir mal vor, irgendwie du bist, ich nehme die irgendwo mit hin und bin da nicht im WLAN oder sonst was drin, weißt du, so hatte ich das gesehen, dass das mit der Registrierfläche... Ja, genau,
0: ja. genau, und das, das war absoluter Scheiß und da will ich ganz ehrlich sein, da haben die zu Recht einen auf den Deckel gekriegt und wer da dann echt trotzdem noch die Konsole kauft, obwohl die so eine Scheiße abziehen, ey, sorry, aber geht gar nicht. Zum Glück haben sie jetzt ja zurückgerudert. Die haben ja die Konsole auch direkt komplett aufgegeben, was ich auch für, weil ich auch komplett einen Schwachsinn fand, also bring dann eine Konsole raus, verscheißen es komplett und canceln dann alle Spiele, die für die Konsole angekündigt wurden, also weiß ich nicht, da sieht man dann halt, was das für Arschratten sind, so oder <lacht> äh, zu der Zeit für Arschratten waren, wer weiß, was da sich da alles getan hat in, naja. den, oberen, in den oberen Riegen dieser Firma. Ähm, und klar, selbstverständlich, alle Firmen wollen unser Geld ist normal, verstehe ich, und ich will auch nicht wissen, wenn die die Möglichkeit hätten, würden die vermutlich alle so eine Scheiße abziehen. Trotz alledem, die Scheiße abzuziehen, ist immer noch was anderes als hypothetisch etwas zu machen. Ja, das war auf jeden Fall richtiger,
1: richtiger Bullshit. Aber ich schätze auch, da wird es einen großen Unterschied geben zwischen den, um jetzt mal in kompletten Klischees zu sprechen, von von den Anzugtypen und den und den Programmierern. So, also ich kann mir vorstellen, dass den Programmierern das einigermaßen latte ist wie die Monetari Monetarisierung nachher aussieht, die wollen halt wahrscheinlich ein gutes Spiel abgeben, weil ich denke mal, deswegen gehst du ja in die Gaming-Branche. Ja, aber
0: leider, leider bedingt ja das eine, das andere. Ja. Du kannst ja ein Spiel wirklich kaputt machen, indem du da irgendwelche Grind-Wände reinbaust, die du dann, ja, wo du dann durchgrinden musst und da 10.000 Stunden, übertrieben gesagt, reinhauen musst. Und das ist einfach, ist einfach kacke, so. Das ist einfach, und ich finde, da müssen dann auch, da muss dann auch der, der Fan, muss dann auch hingehen und sagen so yo dann gehe ich halt hin und hole mir das Spiel illegal guck mir das an so, und das ist halt einfach, so dann brauchen die sich halt nicht wundern. Oh, ja. ein, ein ganz
1: kurzer Moment, unser Showanwalt sitzt gerade neben mir und möchte, dass ich darauf ah, hinweise, ja. dass wir in keinster Form gerade dazu aufgerufen haben, Spiele äh, illegal zu kaufen. Das war nur ein hypothetischer Nein. Gedankengang, den man sich ja mal im Rahmen der Kunst durch den äh, Kopf gehen lassen sollte. So, jetzt selbstverständlich der Anwalt nimmt seine Pistole jetzt auch wieder runter und wir können dann, <lacht> wir können dann weitermachen. Ja, ein Hoch auf unseren Anwalt, der ist auch, der muss man auch äh, Rudy Giuliani, everyone.
0: Da muss man auch echt mal sagen, Rudy Giuliani, du bist einfach, ey, der ist jetzt, wie lange ist der jetzt schon bei uns? Fünf Jahre? Sechs Jahre? Und das nur die oh,
1: Vorbereitung für die drei Folgen, die wir bisher gemacht haben, ne? <lacht> 3000 <lacht> Folgen. Äh, ja,
0: einer unserer besten Leute, der steuert auch so ein bisschen unser Geld. Letzte, letzte Woche ist auch irgendwie wieder eine Million irgendwo flöten gegangen. Ja, das passiert. Und äh, Giuliani sagte, keine Ahnung, wo das geblieben ist und das glaube ich ihm auch. Das ist einfach
1: Ein, <lacht> ein, ein ehrlicher Mann. Ein ehrlicher Mann.
0: Er, ist ein ganz, er ist eine ganz ehrliche Haut. Und, ja. äh, sei, ich glaube da auch nicht. Er hat auch zu mir gesagt, er hat nichts irgendwie mit der Mafia zu tun <lacht> und das ist einfach alles, äh, ist alles erstunken und erlogen ja. und das glaube ich ihm. Das glaube ich ihm. Ja? Er ist unsere Nummer eins. Private Nummer eins. Pri private Obwohl er Mann. unser Anwalt ist, ich Ach, kommt oder ich muss ihn einfach nachher wieder anrufen. Einmal ein, ein drücken sozusagen ja. Genau, absolut, ja.
1: Mir ist übrigens noch eingefallen, mir sind zwei äh, Möglichkeiten noch eingefallen, wie man äh, dem Spieler auf eine recht gute Art und Weise eigentlich äh, äh, Sachen beibringen kann oder beziehungsweise zwei, mhm. zwei Methoden, das anzugehen. Und zwar einmal Tony Hawk habe ich ja vor kurzem auch gespielt. Da wird dann ja, ja in, in jedem neuen Level ja, du hast dann so diese, diese, die Aufgaben, die du erledigen musst. Dann gibt's ein paar, die sind immer die gleichen. Du musst das Wort Skate sammeln. Du musst, keine ja. Ahnung, was das Tape finden und so. Aber du hast halt mhm. auch immer dieses Machen, Heal-Flip 180, whatever. Ich kann keine. Wahrscheinlich gibt's es diesen Trick nicht, aber egal.
0: Doch, ein Heelflip gibt's. Und 180 Grad ist einfach nur die...
1: Ja, ja, ich wusste aber nicht, ob man das zusammen machen kann. Deswegen habe ich gerade gedacht, ist egal. Das weiß ich auch nicht. die ist oh, bestimmt. Heelflip 360, nee. Äh,
0: 720, das ist ja der... Krasse Trick, wo... Von Tony Hawk, Tony selber, Hawk der ne? Erste war den... Wie hieß der nochmal? Kick, kick, Kickflip McTwist? Ich hab doch keine Ahnung. Ich glaube, das war der Kickflip Mc... Pff. Kickflip McTwist war auch der Special- von Tony Hawk, wir nach links drücken und Viereck, left, right, left, right, B-A-B-A-Start oder irgendwie ja, so das, das, hat der äh, gemacht. Chicken
1: McNuggets 27 war das, ganz genau. Und jeweils kann man 27 Chicken McNuggets bestellen, die, oder? Die größte Box ist, glaube ich, 20er. Kann oder? man 27 20, Chicken ja. McNuggets essen, ist die Frage und vor allen Dingen sollte man das, aber das ist ein anderer Podcast, der hat viel mit äh, äh, Sterben zu tun, der Podcast. Ähm <lacht> der hat viel mit Sterben zu tun, ja. sehr unangenehm, <lacht> aber trotzdem mal reinhören jedenfalls bei Tony Hawk ist das dann ja so, dass dann die verschiedenen Tricks nach und nach gezeigt werden. Und dann wird dir gesagt, so und jetzt musst du hier drüber springen und du musst den und den Trick machen. Und dann wird halt bei jedem neuen Level wird dann halt ein neuer Trick gezeigt, den du machen musst. So und so wirst du halt dann nach und nach, wenn alle Systeme immer wieder neu gezeigt und immerhin so kleine Aufgaben eingebunden. Und du kannst, ne, weil viel ist ja in dem Spiel auch, dass du irgendwie einen Highscore bekommen musst oder so. Und du kannst das ja alles nutzen, weil wenn du diese ganzen Tricks, die du dann durch das Spiel gelernt hast, dort anwendest, die dann verbindest durch Manuals, was du da wahrscheinlich auch nochmal irgendwann in einem, in einem Level machen musst, um das als Aufgabe zu machen. Das finde ich eine sehr, sehr gelungene Art und Weise, dem Spieler immer wieder was Neues beizubringen. Weil du kannst halt eben auch diese ersten Level schon schaffen, ohne dass du die ganzen Tricks kannst, sondern das, ne, weil die Anforderungen da geringer sind und die, die Highscores, die man kriegen muss, sind geringer, etc. Blablabla. Bla, bla. Und so wird dir mit jedem neuen Level, das immer ein bisschen schwieriger gestaltet ist, wird dir halt dann immer ein neuer Trick beigebracht. Und das finde ich ganz clever. Und das Gegenteil dazu, was aber auch funktioniert, ist äh, unser Dauerbrenner, wo wir immer wieder drauf zurückkommen, die ähm, soulspawn spiele wo dir einfach gar nichts erklärt wird. Wobei halt das
0: tatsächlich auch nicht stimmt. Du hast am Anfang so... Diese Schriftzeichen. Stimmt, stimmt. Das. Und wenn du dir die durchliest, ja, ja. Da, da steht das dann drin. Aber das finde ich zum Beispiel auch, ist ein sehr, sehr guter Spagat für Anfänger und Neulinge. Ja. Ach, für Anfänger und Neulinge. <lacht> Anfänger und, und Fortgeschrittene. Dass du ähm, einfach, du kannst einfach darüber latschen. Also, du kennst das, du ja. weißt, wie das Spiel funktioniert. Ich habe, sage ich jetzt mal, eins und zwei gespielt so im dritten Tag. Geh mir nicht auf den Sack. Ich laufe einfach weiter. Ich weiß, was hier von mir verlangt wird. Und das finde ich sehr gut. Du kannst es entweder lesen oder du kannst es überspringen. Ja. Ne? Aber man muss dazu sagen, heutzutage bieten sehr viele Spiele an die Tutorials auszuschalten.
1: Ja, wie gesagt, ich finde das halt clever, wenn das dann in, ein, in, ein, in eine Story in irgendeiner Form eingebunden wird. Ja. Dass du halt nicht das Gefühl hast, also ich, ich spiele jetzt praktisch die Aufwärmvariante von der Geschichte, sondern das wirklich ist einfach Teil des Spieles. Also ne, du, hast, du, du wirst in, in ein neues Spiel reingeschmissen, und dann wird dir sofort gesagt, hier du musst von A nach B kommen und, und da in, auf B irgendwo ein Problem lösen. Und du hast bis auch nur irgendwie sehr begrenzte Fähigkeiten bis dahin. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das beim Spider-Man-Spiel doch auch so, dass du eigentlich sofort in, raus kannst und schwingen kannst, oder? Also wo du auch nicht erst irgendwie großartig aufgehalten wirst. Ich meine, da war doch am Anfang so eine Cutscene, die sofort darin übergeht, dass du aus dem Fenster springst und dann durch New York oder beziehungsweise Manhattan dich sofort schwingen kannst.
0: Ja, wobei es tatsächlich ein Tutorial ist. Also er springt dann da das raus. Das ist ein
1: Tutorial, ich hab das nicht mehr, es ist zu lange her. Ich,
0: aber ich fand halt... Ich kann, mich ich kann mich selbstverständlich vertun, aber ich meine, er springt raus, die, die Zeit bleibt halt stehen und dann wird dir angezeigt, drück jetzt R2, um zu schwingen. Und dann fängt er an zu schwingen und dann kommt der nächste, dann kommt dir irgendein Bruchstück vom Haus entgegen ja. Und dann hält die Zeit wieder an und dann steht da so, drück jetzt Aber bei, trotzdem, dann wird dir das erklärt.
1: Trotzdem bist du halt mitten im Spiel schon drin. Also du hast nicht so eine ja. so, so ein, äh, gegeltes Spiel. Es ist dynamisch Teil. und genau. es macht Bock,
0: da mitten in der Action reinzugehen und mitten in der Action dein Spiel kennenzulernen. So, weil du drückst das, du kriegst das kurz äh, erklärt, du drückst Dreieck und es passiert irgendwas Geiles. Ja. Und denkst dir, yo, das macht Bock, da hab ich Bock drauf, was auch immer, sieht gut aus. Ja. Hast du
1: mal Tropico gespielt?
0: Tatsächlich habe ich noch nie Tro, Tro, Tropico. Hab,
1: tatsächlich habe ich noch nie Tropico gespielt. Äh, das ist halt auch so ein Civilization nur auf, auf witzig und äh, auf einer Tropeninsel und du bist halt mhm. Diktator. Also du hast äh, vollkommen. Ach, wie schön. du kannst, halt, du kannst <lacht> halt so ziemlich machen, was du willst. Und du kannst auch die Leute um die Ecke bringen etc. Und es ist halt einfach richtig schön absurd gemacht alles und dadurch halt auch sehr lustig. Und wenn ich das richtig erinnere, wenn du halt damit anfängst, das ist ja dieses Typische, dass du halt so Warenketten und Produktionsketten herstellen musst. Hallo, hallo Sputnik, du sagst wieder hallo. Und ich glaube, das ist halt auch ganz schön, und da wird dann halt gesagt, du musst jetzt irgendwie, keine Ahnung, du siehst zu, dass du jetzt eine Baumfällerei baust oder so. Aber du hast halt immer noch die Wahl, dann selber dir auszusuchen, wo, wo sie denn stehen soll und wie du sie verbinden willst. Und das finde ich halt auch ganz schön. Es gibt ja andere Spiele, die machen das wirklich so in einem Tutorial. Dann hast du da wirklich so einen so Pfeil, wo steht, bewege deine Figur jetzt dahin auf diesen Punkt. Jetzt schieße hin auf diesen Punkt und dann machst du das da und genau, also ne, wo, du, wo du wirklich exakt das machen musst, was sie dir vorsagen. Mhm. Das, ich verstehe das. Ne? Du lernst halt dann, wie die Technik funktioniert. Aber es fühlt sich schon ein bisschen komisch an. Und dann dieses dieses etwas freie Rieses, hey, pass mal auf, du kannst drei Sachen, die musst, die musst du jetzt auch machen, aber wie, das ist dir selber so ein bisschen überlassen, machst halt nur nicht dämlich. Und das finde ich also schon ganz gut. Also es gibt da schon, finde ich, himmelweite Unterschiede, wie Spiele da herangehen, dich als neuen Spieler in ihre äh, Spielwelt einzuführen.
0: Ja, mir fällt jetzt aus dem Stegreif kein geiles Beispiel ein. Aber es gibt, also ich liebe auch Spiele, wo man dann wirklich sich das alles selbst erarbeitet. Und wenn es gut gemacht ist, dann... Man selber da irgendwie rumläuft und dann langsam versteht, worum geht's hier, was, was will ich. Ich, gerade wenn irgendwie die Story auch so ein bisschen Mystery-mäßig ist, dann finde ich das wirklich großartig, wenn man dann auch nicht sofort alles weiß, wie was geht und, ähm, ich glaub, ja, da stehe ich drauf, finde ich gut. Ich
1: glaube, ich habe mir ein Let's Play zum, entweder zum ersten Dark Souls oder zu Demon Souls angeguckt, wo es diese, World Tendencies gibt, ich habe vergessen in welchem das war und ich glaube selbst die Menschen, die das da gespielt haben, die das schon zehnmal in ihrer Freizeit alles schon mal alles gespielt haben, wussten immer noch nicht so wirklich, wie das genau funktioniert mit der World Tendency, also das sind dann, ne, also klar dieses, wie du gerade schon sagtest, am Anfang stehen da ja diese, diese Sachen am Boden, wo du dann äh, dir angucken kannst, wie schlägst du, wie nimmst du Waffe etc., aber gerade Dark Souls sind ja ganz viele Sachen, die nicht wirklich erklärt werden. Wie lange ich in Bloodborne gebraucht habe, um das dann irgendwie so richtig zu begreifen, wie das, was ist denn da diese Einsicht, heißt das doch, ne? Wo du dann mhm. wo du dann ab einem gewissen Punkt die Monster auf einmal ganz anders aussehen oder der Himmel ganz anders aussiehst und du dann die großen alten Viecher da sehen kannst und so. Ja, ich Lovecraft lässt grüßen, ne? Ganz genau. Und das, also da ist das dann, also da kam ich damit klar. Das war dann schon wieder cool irgendwo. Weil äh, man, Aber ich wusste ja auch schon vorher so, ey, mach dir keinen Stress. Das ist nicht so gedacht, dass du das sofort begreifst. Da kannst du einfach mal ruhig mit leben, dass du mal die ersten Stunden lang überhaupt nicht weißt, was das soll. Das ist aber auch nicht, ist aber auch nicht furchtbar schlimm. Also dann finde ich es halt schon schlimmer, wenn man mir am Anfang direkt 20.000 Systeme erklärt, von denen 10.000 erst in sieben Stunden auf mich zukommen werden. So, Das finde ich halt dann äh, nicht clever gelöst.
0: Ich, ich, ich bringe jetzt auch mal ein Tutorial hier an den an, an Start. <lacht> Und zwar habe ich mir nämlich aufgeschrieben, dass es damals auf der Playstation 1 gab das Spiel Driver. Und da war man irgendwie so ein Fluchtfahrer mhm. oder sowas bei bei Banküberfällen. Und ich weiß, das war damals sehr angesagt. Als Kind habe ich das aber gespielt. Und das hat ein extrem schweres Tutorial. Vielleicht ist es nicht so schwer und es war nur schwer, weil ich ein Kind war. Ja, da war irgendwas, irgendwas
1: klingelt gerade bei mir. Also das habe ich aber auch schon öfter mal gehört, glaube ja,
0: ich. Ja, da, das, das Spiel fing damit an, dass du deinen Wert unter Beweis stellen musstest. Und das ging dann so dass du in deinem, in deinem Auto saßt und du hattest oben links so einen handgeschriebenen Zettel. Und da musstest du dann 100, eine 180-Grad-Drehung machen, du musstest eine 360-Grad-Drehung machen, du musstest ganz eng um irgendeine Kurve fahren. Und da gab es dann irgendwie 10, 20 Punkte, die du abarbeiten musstest. Und ich weiß noch als Kind, und, ach genau, und du hattest ein sehr enges Zeitlimit. Oh Gott. In, in dem du das alles zeigen musstest. Und ich weiß, dass ich das als Kind nicht geschafft habe. Aber. Die Prämisse eigentlich halt saugeil fand, dass du so ein Fluchtfahrer bist ja, ja, und also im Gangstermilieu Film filmmäßig sage ich jetzt mal und ähm, war dann ja war dann sehr enttäuscht oder ich war war auch sauer, dass das das so schwer war und habe das Spiel dann auch nie wieder gespielt, weil ich halt einfach nicht durch dieses Tutorial durchkam.
1: Das ist aber auch, das ist aber auch dann einfach auch dämlich gemacht so wenn, wenn du das Tutorial so gestaltest, dass da schon irgendwie viele Leute dann nicht mehr weiterkommen.
0: Ja, ich meine ich muss dazu sagen, ich war ich war wirklich noch ein Kind. aber also, also ich meine, ich habe so das Spiel
1: Schwingen. nicht gespielt und ich wusste auch nicht da, na, damals, dass das äh, gespielt wurde. Aber ich meine schon oft irgendwo mitbekommen zu haben, dass dieses Spiel immer mal wieder erwähnt wird, wenn es um, um hohe Schwierigkeitsgrade geht bei bestimmten Sachen. Und ich vermute, dass dann dieses Tutorial damit auch gemeint ist. Ja, sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Wobei dann so Spiele wie äh, Dark Souls dann ja noch weitergehen. Es ist es ja streckenweise, wenn du dann ein DLC kaufst, ist es ja, brauchst du ja praktisch schon einen Guide streckenweise, um überhaupt in diesen DLC-Bereich dann reinzukommen. Das ja, das ist, also ich meine, ich kann
0: verstehen, dass sich daran die Geister scheiden, aber ich fand zum Beispiel im ersten Teil, oh, warte mal, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt der erste Teil ist. Nee, warte mal, das war kein DLC, sondern das war die gemalte Welt, The Painted World. Da das war ist in so einem ein Gemälde extra drin, ne? Genau, das war in einem Gemälde und das war ein extra, ein extra abgespaltener Teil vom Spiel, den du halt, wenn du das nicht, vielleicht ist man durch Zufall drauf gekommen, aber da konntest du halt in so ein Gemälde reinspringen. Oder wurde es von dem Gemälde gepackt und reingezogen, keine Ahnung. Wenn du da irgendwie dran X gedrückt hast oder hast dagegen geschlagen, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall die Idee fand ich sehr cool. Aber ja, ich ähm, weiß auch, dass die bei Dark Souls dann oft in den DLCs da war es nicht so, das war nicht so einfach zu finden. Mal eben, hey, jetzt drück ich hier <lacht> ja, genau. das DLC und spiel das oder das ist irgendwie total offensichtlich. Nee, das musstest du dann suchen und das war dann irgendwo versteckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ziemlich geil. Allerdings hängt es natürlich auch mit dem Spiel zusammen. Es passt halt. Ne? Aber es,
1: es kommt ein bisschen drauf an. Also ich meine jetzt in, in, in Zeiten des Internets ist ja alles machbar, weil du ja wirklich, das Spiel ist wahrscheinlich irgendwie 20 Minuten veröffentlicht und schon haben die ersten Leute die ersten Playthroughs schon fast aufgeschrieben und, und online gestellt. Dann geht das ja. ja. Absolut. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast die Möglichkeit nicht das mal eben nachzugucken. Du kaufst für gelten DLC <lacht> und das Spiel <lacht> sagt dir nicht, wie du da hinkommst. Und zwar dann sonst mu dann ja. musst du erst wieder, weiß ich auch nicht, du musst drei Brücken runterspringen hinter äh, einem Zwerg in Deckung gehen und dann musst du eine bestimmte Geste machen, die dir der Schmied in Londo, was weiß ich, was irgendwo gezeigt hat. Was ja, ist, den, Arschzeig, den Arsch, Arschzeige-Emote. Da kommst du ja nicht von alleine drauf.
0: So. Nee, das stimmt natürlich. Das,
1: das fände ich schon hat frech, ne, wenn ich dafür bezahlt hätte dann so.
0: Ja, kann ich verstehen. Das, ich, das kann ich, ich kann das absolut nachvollziehen. Die Sache ist natürlich auch, in was für einer Zeit wir leben. Man hat heutzutage tausende von Spielen zur Verfügung. Man geht als Erwachsener in den meisten Fällen arbeiten und selbst wenn nicht, hat man Geld Meistens. Und kann sich halt auch alles kaufen, was man möchte. Und ähm, dann. Deswegen halt steht so da oben ja
1: der Tesla bei mir.
0: Auf jeden Fall, dann ist es halt einfach, dann kaufe ich das nächste Spiel oder ich fange das nächste Spiel an. Es gibt halt sowieso Millionen Spiele und halt äh, eins besser als das andere, sag ich mal. Und wenn ich dann zurückdenke als Kind, ey, da, da habe ich ein Spiel gehabt und dann musste ich da erstmal bis zum nächsten Weihnachten mit auskommen oder von einem Geburtstag zum nächsten. Da hast du dann vielleicht. Zwei Spiele, drei Spiele und dann hat man, da war man dann schon, oder ich war damals auf jeden Fall bereiter, da alles herauszufinden und alles zu erspielen, und ja. alles tausendmal zu spielen. Aber klar, heutzutage hat man natürlich nicht mehr so viel Zeit zur Verfügung. Und es und gibt gesagt, zu viele Spiele. Absolut, ja klar, habe ich, ich ja gerade gesagt. Ja. ja, Millionen. ne? Also ich meine, du, du, du hast
1: das gleiche Phänomen ja auch bei Musik. Also äh, als ich angefangen habe, Mucke zu hören, dann ist man halt wirklich in den Plattenladen gegangen und hat dann da wirklich, ding, 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 durch die einzelnen äh, aufgestellten Platten da, ist man da durchgegangen und hat nach irgendwas gesucht. Du kanntest irgendwann von den und na, du hattest ja auch nicht die Kohle, also du hast ja nicht dauernd irgendwie neue Alben geholt. Äh, du hast, das war vor Napster noch oder sowas, wo du halt, du konntest, also mhm. es gab, du, du hättest es höchstens auf eine Kassette vielleicht brennen können oder sowas äh, Brennen, über, ja, aufnehmen können. Aber im Allgemeinen hast du dir halt damals die CDs oder sowas oder Platten wie auch immer geholt und ich kannte von den Sachen, die ich wirklich gut fand, da kannte ich das Booklet auswendig. Ich konnte dir sagen, welche Band ja. in der in der Dankesliste drin, in der Thanksliste drin steht und so. Und streckenweise war das dann auch so, dass du dann, oh, die Punkband grüßt die Punkband in ihrer in ihrem Booklet, ich, die kenne ich gar nicht. Da gehe ich jetzt mal, dann gehe ich nach Green Hell, nach Münster oder so und gucke mal, ob die da die Band haben, weil wenn die sich kennen, dann sind die bestimmt auch gut. Und heute ja. bist du halt in, in zwei Klicks auf Spotify irgendwie von den Wildhecker Herzbuben bei einer malaysischen Hardcore-Band angelandet. Und äh, es, es macht zwar auch Spaß, dann da Sachen zu entdecken, aber ich kann mich ich kann mich erinnern, dass ich als als Teenager mal wirklich einem meiner besten Kumpels morgens auf dem Samstag echt äh, aus dem Bett telefoniert geklingelt habe, weil ich ihm einen Sampler für 10 Euro gekauft habe, wo diese ganzen Schweden-Punk-Bands drauf waren, die ich damals noch nicht auf dem Schirm hatte.
0: Und ähm,
1: <lacht> Der war dann zwar so, sagte, boah Kai, voll die geile Sache und hören wir uns heute Abend an, aber du Ficker, Alter, ich habe gerade gepennt. Und, ja. und ich war irgendwie, ich weiß nicht warum, ich war um 8 Uhr halt schon in der Stadt und bin dann durch den Laden gegangen und hab dann diese, für 10 Euro so einen Sampler gefunden, wo die, halt diese ganzen Schweden-Sachen drauf waren. Und das klang alles voll geil und ich musste ihn sofort anrufen, weil ich so gehypt war, Alter, da sind bestimmt zehn Bands drauf, die wir noch nicht kennen, das ist richtig cool. Und heute ist das ja alles so, es hat einfach nicht den gleichen Wert, ne, wie es damals hatte.
0: Ja, es, es hat sich auf jeden Fall stark verändert. Also witzigerweise hat gestern oder vorgestern mein bester, der Jens, hat mir den neuen Song von Trivium geschickt und hatte dann, als wir uns im Joggen getroffen haben, gesagt, dass er auch vielleicht so ein bisschen hofft, dass das was für andere Leute irgendwie Iron Maiden ist, dass das, diese Band das für uns ist. Ja. Und ähm, die Sache ist halt einfach klar, das kann das für uns für uns beide sein. Aber es ist dann heutzutage eher ein abnerden als vielmehr das, also viel oder weniger wie das früher war, weil früher einfach nicht so viele Bands waren und heutzutage hast du halt einfach eine Flut und du kannst ja, ja. von überall ja. auf der Welt ja. die Mucke halt bekommen und es ist einfach nicht mehr dasselbe. Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass, dass ähm, ich die Booklets durchgelesen habe und habe mir dann immer durchgelesen, wer da wen grüßt und genau. so. Das fand, ich auch immer, das fand ich auch immer mega geil, ja, ist, wenn ja. du dann irgendwie so die, die, die ähm, Bandnamen kannst, also von den Mitgliedern. Ja, ja. Und dann fandst du irgendeine Band geil, was weiß ich, und dann war da auf einmal so hier die kleine, was weiß ich, Static Thought, schreibt hinten rein, wir grüßen Lars Ryrickson, und dann dachte ich mir so, oh yeah, geiler Scheiß.
1: Ich muss direkt nochmal was korrigieren, was du, du hast vielleicht gerade eventuell einen falschen Eindruck gegeben. Ähm, wenn wir sagen, wir, What? wenn wir sagen, dass du zum Beispiel mit Jens joggen gehst, das ist nicht so, dass er dann joggen geht, das ist so, dass Jens dann die Karre zieht, Während Jens halt joggt und Marco sich dann ziehen lässt in dem. Ja, die
0: digitale Karre, die, ne? Also ich
1: bin Luigi
0: hinten drin <lacht> und er hämmert so auf die Tasten, ja. um schneller zu laufen. Das mache ich auch nicht, damit ich nicht so viel irgendwie Bewegung habe oder sowas. Ja. Also das
1: ist, also Menschen wie wir, wir laufen nicht mehr selber. Also wir lassen laufen, ne? Also nicht, dass da. 100 Prozent. Nicht, dass da jetzt. Nicht, dass einer denkt, hier ja, Tesla
0: ja, ja. steht unten vor der Tür nur rum. Ne? Ja, ja, also das ist. Äh, Lächerlich. Aber ich, dazu möchte ich Nein, noch ab und Spotify
1: zu fahre ich oder? mit dem Tesla auch immer noch hier an der Eishiele vorbei, um mit runtergelassenen Hosen, hätte ich beinahe Hosen? gesagt, der den Fenstern <lacht> einfach mal laut Musik dazu hören, während ich da vorbeifahre und die zwölf Jahre. Ja, noch einfach eindrucke. mal
0: stehen bleiben, so, ne? Wenn sich dann einer beschwert, direkt. Ähm einfach
1: drauf zeigen auf das Zeichen vorne Tesla. Dann weiß der schon direkt: oh, da werde ich wohl rechter im Recht sein. Weil,
0: ja, wobei, sind Tesla, haben die nicht auch diese ultra leisen Motoren wo man gar nichts hört? Ich habe
1: überhaupt gar keine Ahnung von Tesla, was weiß ich denn? Ich habe auch gesagt, als okay. ich als ich sagte Zeichen, weißt du, so wie so ein Mercedes-Stand, wo ich dachte, jetzt bei meinem Glück ist wahrscheinlich Tesla das einzige Auto, was kein Emblem hat oder sowas, keine Ahnung.
0: Ja, durchaus ja, durch möglich. Ähm, aber ja, zu Spotify möchte ich, möchte ich noch sagen, dass ich tatsächlich, ich bezahle 10 Euro im Monat, um mir da meine Playlists erstellen zu können und keine scheiß Werbung zu haben. Ich finde das nicht geil, um neue Musik zu finden oder teilweise, wenn ich dann am Telefon bin und dann geht mir das, was ich höre, auf den Sack, fallen mir teilweise meine alten Bands, die ich früher immer auf und runter gehört habe, die fallen mir gar nicht mehr ein und ich habe jetzt vor einiger Zeit auch wieder angefangen, CDs im Auto zu hören, einfach, das, das funktioniert für mich besser, ich gucke in meinen CD-Schrank, gehe die durch, nehme mir ein paar CDs raus, tausche
1: die wieder aus, die muss ich übrigens noch ordnen. <lacht> Ja und das das wonach ordnest du die was für ein System hast du bei mir ist es alphabetisch. ja bei mir ist es auch ganz einfach alphabetisch ich hatte mal so ein versucht mir so verschiedene Systeme dafür auszudenken einfach aus Spaß und habe dann gemerkt das ist alles Quatsch das ist alles Quatsch ich
0: habe mal früher bei meinen ganzen DVDs habe ich alle Filme die ich als normal so mittelmäßig gute Filme die habe ich alphabetisch geordnet und dann habe ich aber die Filme die ich richtig geil fand die habe ich noch mal ähm, in so einer eigenen kleinen Rubrik geordnet. Auch alphabetisch, aber die waren dann immer noch mal extra. Ja, ja. ja so,
1: sowas, sowas hatte ich halt auch überlegt. Nur ich habe hier irgendwie ein paar tausend CDs stehen. Ich glaube, das wäre schwierig, das dann in solche Kategorien zu packen und dann zu sagen, sag mal, in welcher Kategorie war denn jetzt eigentlich noch mal die Band? Fand ich die, Kai, langsam, fand ich die jetzt gut oder fand ich die sehr gut oder fand ich die mittelmäßig gut? Das dann langsam
0: schwierig. ernährt sich das Eichhörnchen. Jeden Tag <lacht> 50.
1: Ja. Oh Jeden Tag 50 sortieren. Ah, das ist äh, Sam. Wolltest auch mal was sagen? Ja. Ja Sam, macht doch mal. Ah, ja, Sam. Endlich kann man Sam auch mal hören. Sam, halt doch mal die Klappe.
0: Sag ihm, wie es ist, Sam. Ja. Die Scheiße lassen wir uns nicht bieten. Alles klar, Leute. Nachdem Sam uns jetzt gesagt hat, wo der Hase langläuft, würde ich sagen, das nehmen wir dann auch als Endstatement,
1: um diese Folge zu beenden. Kai, es war wieder ein Fest. Ebenso. Und äh, jetzt können wir dann ja auch dann revealen, dass eigentlich Sam hier auch der Herrscher des Podcasts ist, weil wenn der bellt, machen wir Schicht.
0: Ja, das, das Blöde war, dass der ähm, vor ein paar Jahren die ganzen Rechte gekauft hat, ja. eigentlich hatten wir gesagt, wir behalten halt immer 51%, Prozent, damit wir immer die Schirmherrschaft ja. haben, haben dann irgendwo nicht aufgepasst und dann hatte Sam, ich weiß nicht, ob im Suff oder so, hat er dir dann irgendwie noch eine Aktie abgeluchst. Aber das ist äh, ja auch das Ding, und, du
1: unterschätzt ja immer, weil du denkst ja, der ist ja nur ein Hund, du, genau, ja, ja, du ja, unterschätzt ja. das dann ja, aber ich meine, der ist ja, der ist ja wie alt ist der, 11, 12, das, in, das mal 7 und so, der ist halt schon, der weiß halt, wie das Business hier läuft.
0: Ja, vor allem darf man sich auch nicht irgendwie so klassisch vorstellen, dass der da irgendwie auf allen Vieren da irgendwie durch die Gegend trottet oder sowas, sondern er trägt schon einen Anzug, hat eine Brille auf, so eine so eine falsche Nase wahrscheinlich, weil <lacht> Wahrscheinlich, weil er, er sehr viel
1: mit Rudy Giuliani einfach rumhängt. Ne? Die die fünf, ja die fünf Jahre Vorbereitung zu diesem Podcast, die die ja schon zusammen hinter sich haben, die wir vorhin festgestellt
0: haben. Ja, 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 Ich meine, daher, äh, von da aus ist er ja auch bei dir eingezogen irgendwie, beziehungsweise bei euch. Ja, ja. War auch irgendwie eine shady Geschichte, aber wollen wir jetzt hier auch nicht
1: weiter. Ich kann da auch gar, raus, gar nichts zu sagen, ja. weil sonst schmeißt er mich raus. Bei der Kohle, die er hat, hat er das, hat er die Wohnung ja bereits gekauft. <lacht> ich meine, ja, sehr,
0: sehr unangenehm.
1: Weil ich weiß nicht, wer möchte
0: das jetzt hier auch breit treten? Das ist ja auch irgendwie, ne, wenn. Also irgendwie.
1: Aber ich meine, man arrangiert sich mit der Zeit und äh, solange er halt auf dem Bett schläft und ich im Körbchen, ist alles cool. <lacht> man arrangiert sich mit, allem, mit der Zeit. <lacht> Ganz genau.
0: Ja, okay, ich, ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir noch ein bisschen
1: weiter, was Tutorials angeht und dann, ähm, yes, war's das für heute. Dann war's das für heute. Machen wir mal einfach hier einen harten Cut, den, den, den Cold Close sozusagen. Und äh, ja, wir haben Haare auf Zähne und ihr nicht.
0: Ja, und ich. ich ach shit.
1: <lacht>
0: <lacht> Schon wieder, das gibt's doch einfach nicht. Ich wollte sagen. Ach, jetzt habe ich sie ja vergessen.